0: La gelatina pronto, gelatina rica, la gelatina pronto ya está La gelatina, gelatina, la rica gelatina, en 20 minutos ya está Cuando quieras, pronto, como quieras, rica, baja, pronto, sin refrigerar Cuando quieras, como quieras, a frutas, pronto, pronto ya está
1: Escritores I'm
0: Terry Moore, and you're listening to Kamikaze.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
3: Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Coleccionistas.
0: Hi, This is Frank Cho and you're listening to Comic-Kazi This is John Bogdanov
3: and you're listening to the Comic-Kazi Podcast Editores Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de comic Case. Fan chiquillos
1: Todos están en el podcast comic Case. Hello there people, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias, bienvenidos ya al episodio 200 del poderoso podcast cómicase Transmitido en vivo en esta noche de 9 de junio del 2021, pasaditas de las 10 para que después ustedes lo puedan descargar en iTunes, iVoox, Spotify y Apple Podcasts eh, lo más pronto posible, ya en su versión de audio Ahorita nos están acompañando en vivo como cada miércoles por la noche Gracias a los amigos que ya nos están pasando a dejar ahí Felicitaciones, este saluditos De este lado levanto la mano, Jorge Tobalín Y a mi izquierda en la pantalla se encuentra Carlos Ramberg que seguramente está trabajando Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenas noches Señor Carlos Rambert, gracias bien, bien. por estar en esta noche De especial magnificencia y abajo en la pantalla se encuentra el señor Sky Waco,
3: bienvenido Ah, Dijiste abajo y el último que mencionaste fue a Don Carlos Entonces pensé que ibas a mencionar a Beto, pero bueno <ríe> Yo soy Waco, eh, gracias por andar por acá eh, Que sean muchos, muchos cientos más pues a, a platicar un ratito
2: Y
1: Don Beto Calvo, en la enciclopedia con patotas del cómic Aquí está con nosotros al pie del cañón Bienvenido Beto, buenas noches Hola buenas noches. Buenas noches. Oigan pues antes de, de arrancar este un agradecimiento a todos todos los que han sido parte constante o esporádica de alguna forma del podcast con mi casa son un chorro de nombres no este obviamente David Méndez, Everardo Ferrer cofundadores de la revista eh, quién más eh, el mismo Lioco eh, Raúl Alejandra, que por muchos muchos años estuvo encargándose de echando la mano a subir los episodios a la plataforma de iTunes eh, quién más eh, eh, ah, ¿quién más, ¿A quién más se me ah, te este, Rodrigo Vidal.
3: Eh, al, al, a Carmix también ha colaborado en varios episodios. Yo me acuerdo de... Ah, es que siempre se me, se me va su nombre porque yo no trataba mucho con él, que era quien te ayudaba a grabar y editar. Bueno, editar más bien. ...que su usuario era indigente...
1: ¡Ah! Er, er, ¡Ernesto Mata! Ajá, claro que nos, que nos grababa... ...grababa el audio de estos episodios... pues ...por varias, varias semanas... ...o meses, de hecho, más bien... Eh, ...cuando grabamos allá en casa de Rodrigo Vidal... ...por ejemplo, sobre todo allá... ...este... Eh, ...quién más ha estado por ahí en muchos, muchos episodios... ...me acuerdo Spike... Alfredo este, Bedoya, en la, en no, Perdoya, no, perdón, el Manchas, no, Karmix. Villegas, Alfredo Villegas, decíamos Carmix, va, varios, m, m, muchos amigos del Doctor Macarena, Luis con, Maggi en la época Luis moderna. Maggi, que, que de hecho es el el, responsa- el culpable de que nos hayamos reunido de nueva cuenta en esta, digamos, segunda parte ya del podcast Mikasi, que tiene un poquito... A, Ajá, en este segundo aire que tendrá Cosa como de año, dos años más o menos Si no me equivoco, casi dos años El, el, el responsable, el culpable De esto, eh, esperamos tenerlo Por aquí, aunque sea de invitado en próximas Ediciones, después de esta parte Sentimentaloide, pasamos rápido unos saluditos Que nos están dejando, eh, Jesús Entradas Sánchez, dice, ya empecé a, bu- a, be- a Beber y aún no inicia el programa Es que, ¿saben qué? Voy a sacar un Un Patreon, un Kickstarter, porque De plano mi laptop no arrancaba bien O sea, no me dejaba abrir, abrir internet entonces no podíamos este, generar el link... De Stringer ¿Vas a aplicar un JURS? Vamos a un, aplicar un JURS de papierazo Pero pues este... No importa mano, porque... No Entonces
3: mencionaste Pero pero también a don Mario Viñas Nos ha acompañado en varias ocasiones
1: Ah, el buen, el buen el ojiver de Mario Viñas Que ya nos abandona Que se va a otras tierras calientes ¿No? A trabajar Pero esperamos eh, Aunque sea a distancia Big Mercado también nos manda saluditos La querida Ju Hernández Que hoy no nos puede acompañar con shows Porque está medicada Porque la señorita se cayó como el chivo en bicicleta
3: se, ca- se cayó, se cayó suena como que fue un accidente Sí, como que, su, que... como que fue su error, sí, pero en no, verdad no. se le atravesó una manguera vale. de gas más bien pusieron mal una manguera de una... Se, de, se la atravesaron. De, de estos de, que, que en el gas a edificios ahí en Insurgentes. Creo que fueron Insurgentes, mal no recuerdo. Porque es la zona por donde ella... Sí. Eh, y pusieron mal una, una manguera. Se cayó ella, se cayó otra chica. Eh, se querían desentender. Y con varios raspones, más el sí. susto, ya se imaginarán. entonces la mandamos, Y las fotos. Mandamos un saludo y un abrazo no muy apretado a, a Ju para que... Un beso.
1: Un beso en su frente bien. chipotona, chipotuda. En casa, allá en casa de ustedes, en casa de, de mi abuelita y luego de, en, desde que yo vivía de niño en San Luis, cuando nos metíamos un trancazo duro, eh, el, el remedio, no sé por qué, la verdad, en, en casa de mi abuelita era saliva con azúcar. No sé cuáles sean las propiedades místicas de eso, pero era así: una cataplasma de. Ahí te va con saliva y te lo pegaban para que se te desinflamara, extrañamente si sí funcionaba, no sé cuáles sean las bases científicas de eso, pero Una, a, la algo, fe, algo más científico. a mí me hubiera
3: sonado miel en lugar de azúcar, porque la miel se ayuda para aflamar, pero azúcar no mm. sé. Sí, no el, sé.
0: el azúcar también con los chivotes, pero no, no era saliva, eso sí, ya es cochinada familiar <risa> De, de allá porque no era te, te untaban cualquier cosa en, en la cabeza podía ser este aceite o lo que fuera para ponerte azúcar y así te bajaba rápido los chipotes
1: pero pues este le mandamos un beso con azúcar y babas a Hernández Rogelio Fortanet ya está por acá. El Master Miguel Cueto, el, el líder de las huestes de Mundo Geek. Una, les invitamos por cierto a que pasen eh, no solo al Facebook de Mundo Geek, lo que es el, la página, la fanpage, sino que eh, busquen a la comunidad Mundo Geek, que yo creo que ahorita eh, como el espacio para cotorrear en buena onda, escuchar recomendaciones, recomendar algo que tú traes, que estás leyendo. O, o que quieres buscar algo o, o de repente presumir un cómic que te conseguiste Comunidad Mundo Geek, yo creo que ahorita es el espacio más sano y amigable que hay ahorita en, en Facebook se los recomendamos bastantes Alberto Palomo, 200 episodios, pregunta ¿Cuántos regaños hay en promedio por episodio de Tobalín? Eh, más bien de, de, tu, de Mitocayo, es decir, Beto Calvo hacia Tobalín, yo creo que es más fácil saber cuántas chupadas hay que darle al ciclocentro centro de una Tootsie Pop este Beto, yo creo que Beto Palomo Creo que es más fácil calcular eso. El mundo nunca lo sabrá.
0: Hay episodios en, hay episodios en los que no te he regañado, así es de que también
1: la hey, no más tirarse al drama.
2: <risa> Mascate Flow, macaste Flow, más bien, pues, pues yo que he escuchado que es todos los episodios, <risa> no puedo <risa> decir alguno. De Tú llevas
1: ahí el conteo, ¿no? Como rayitas de presidiario ahí.
0: Mira, en el peor de los casos hay al menos un episodio en donde nunca agredía a Jorge.
1: En el peor de los casos al hay menos uno. Hay por lo menos uno. <risa> pues así que digas cuánto. Sí. <risa> Eh, Rogelio Fortanello. No, no, no.
0: O sea, en el peor de los casos así que, que nadie puede decir que durante el programa te agredí de alguna forma. Hay al menos uno en el que no hay forma de que no estás?
1: Porque no estabas.
0: No, en uno en el que no estabas. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí sí. Ahí... O sea, por default cualquiera en el que no estuviera yo, sí. sí. Y hay al menos un episodio en el que me tocó conducir y por lo tanto no pude hablar mal de la porquería esa que es Batman. <risa>
1: Rogelio Fortanel, gracias, 200 episodios del podcast con mi casa y los que faltan, eso esperamos que haya muchos más, de hecho deberíamos andar como por los 250, pero recordarán que nos agarramos un año medio sabático que desapareció el podcast Comicase ¿eh? hasta que regresamos por ahí, creo que de octubre del año antepasado, y pues ya apenas vamos llegando al 200, Israel Jerry Darko también nos manda saludos, que eh, cuál va a ser el tema de esta emisión, Fresco 91... 191, muchas felicidades Fresco, él no lo ubicaba aquí no, lo había to- no me había tocado leer A Fresco, obviamente también nos dice Rogelio Fartanel que él recuerda también Pepper. a Pepe a Mescua, claro sí. que sí, al buen Pepper
3: Flashito también llegó a, a,
1: Flashy, a Flashito, a Flashito a Flashito, hay que aprovechar que... quién
0: más? El Leoco de la Cobacha. Sí, sí decíamos Leoco. Todo, antes de que hubiera cámaras participaba bastante. Sí, sí
1: sí, sí, sí. Hasta eso seguido. Eh, a Flashito, a Vidal, Rodrigo Díaz Paz. Buenas noches, amigos. Muchas felicidades por este episodio. Pues no tanto de aniversario, pero sí de pues un milestone, por ahí, digamos. Y ahorita le seguimos leyendo otros saluditos, porque si no, nomás no vamos a arrancar. Luis Guillermo Flores Alvarado saludos a todos los comicaceros y felicidades por sus 200. Felicidades Felicítanos comprándote un artbook de, de salud. Al rato me
2: quedé
1: no mi bolsa. Pero si quieres. Eh, sí exacto. Envío Oye, este, antes de arrancar con el tema central de este show, eh, unas muy breves noticiosas. Ya se estrenó obviamente Sweet Tooth, esta serie que ya casi ya se la chutó el guaco. Porque la liberaron completita en Netflix basada en el cómic de Jeff Lemire. Si lo estoy. ¿Pronunciando bien? Jeff Lemire. O mal. Lemire. Este cómic independiente. Sí. Producción, eh, de, que producción apare... de
3: Robert Downey Jr. Ah,
1: es, oh, ok. No, fíjate, no no chequé mm. ese dato. He, he podido ver los dos primeros episodios. este Tú ya te aventaste todita. Sí. Te Ojalá. Causó satisfacción. No, no ha,
3: ha estado en buenos lugares, ha tenido buena crítica. No dudo que vayan a hacer una segunda temporada. Sobre todo porque queda en cliffhanger.
1: Mm. ¿Qué...? qué, qué Qué bonito, o sea, el niño que Ángel tiene, ¿eh? me, sí, me cayó muy bien. Pesar. Sé que sé que aquí hicieron chiquito al niño, bueno, al protagonista, porque sé que, creo que es un adolescente, un chavo mucho más grande de edad, ¿no? En los cómics,
0: nada que ver. En el cómic tiene nueve años, en el cómic tiene nueve años, aquí eh, tiene... Bueno, entonces
1: es el dibujo feo del Emmy. En,
0: en el entonces en no, serie, no sabe dibujar en, niños. Es aparece... un dibujo demasiado estilizado.
1: Sí, es raro, <coughs> sí. Yo todo el tiempo, fíjate que leía... No sé de quién, de dónde leía el comentario que sea Bueno, es que en su en el cómic se ve como mucho más grande de edad. No sabía que tiene nueve años. En el cómic yo lo veo como un adolescente. Eh, por el tipo de dibujo. Sí, Me iría es, con es la finta. Amir, ah. Que además
0: lo además lo dibuja muy largo, me imagino mm-hmm. que para enfatizar mm-hmm. lo de que es parte venado claro. que se vea como muy flaco, más sí. desgonzado
1: Exacto.
0: entonces sí, no, no, te da, no te refleja la edad que se supone que tiene, pero durante la historia eh, porque te dicen que nadie, no hay híbridos de más de 7 años y él tiene 9 ah, y okay. es donde empieza, que también acá en la serie de televisión también hay comentarios de que es que nunca había visto una Sí si sí es la, la adaptación es muy libre, pero sí tiene mucho de, de la esencia sí, sí sí puedo verla yendo hacia el mismo lugar y tocando los temas en común, a pesar de que la historia está bastante muerta.
3: Me gustó mucho, o sea, el niño empieza teniendo nueve años, igual que en el, pero, pero pasa un año, o sea, tiene un, un año completo viviendo como él solo, y ya la aventura principal o gran grueso de la serie se, es, es a partir de que tiene diez años. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho toda el, el, la cuestión de producción, desde la fotografía, todo lo que tiene que ver con visuales, los efectos están muy bien, la música está muy bonita. Eh, algo que me gusta mucho es que cada capítulo, cuando inicia y cuando van a a presentar el el título de Sweet Tooth siempre lo ponen como como mezclado o sea no aparece nada más al frente de la pantalla sino que está mezclado con el ambiente si por ejemplo es una toma aérea y están pasando por encima de de los árboles del bosque se ve como si estuviera entre el el follaje, entre los árboles el el texto de Sweet Tooth, o sea hay como algo, o sea, está entre el primer plano y el el plano de fondo y lo logran integrar muy bonito Eh, creo que mi único pero es que en el momento en el que vemos a más niños híbridos que no son bebés, o sea, grandes, todos son más chicos que, que Gus, este, como que siento que algunos de sus prostéticos no se ven como tan reales, o sea, sí siento que son como como un disfraz a lo mejor no tan bien logrado en algunos casos, pero bueno, o sea, tampoco es como que, que hayamos visto niños híbridos en, en la naturaleza, en, sí. la, en la realidad. Para, Exactamente, comparar, ¿no? para compararlos. Sí. Y lo que sí es que eh, está padre que, que como que medio explican o te dejan ver que en el caso de Goss, eh, que fue Yeah. Hey vaya, lo suyo nada más físicamente solamente se le nota en las orejas y, los, y las astas, aparte de que tiene como las eh, habilidades de, de, de rastreo y olfateo que podría tener un animal, en este caso un venado eh, pero los niños que los, los híbridos que van apareciendo después ya son incluso mitad y mitad o más animales, hay por ahí uno que es prácticamente un animal y no tiene de niño casi nada eh, eso, eso también está cool, o sea él es el que se ve como más niño, pues no es tan fácil de ocultar, las orejas digamos que se las podrías tapar ¿no? con un gorro como del Chavo del Ocho, pero las astas no hay manera Entonces, eh, el cómo van eh, Desarrollando eso, está, está muy Padre, y la verdad es que está bastante más Oscura, llamémosle así De lo que esperaba, yo esperaba como una historia de fantasía Más o menos, cute, familiar Y nah, en el momento en el que te dicen, es que hay un Virus que mata a la gente, así de Otro virus, es algo así como, tiene, tiene un poco Como la esencia de, de historias Estilo The Walking Dead, es algo así Porque de hecho ya se murió una gran cantidad De humanos para cuando está la historia Y en parte le echan la culpa a los híbridos porque el virus mortal llega al mismo tiempo que, que la, las primeras apariciones de niños híbridos, entonces eh, el cómo van desarrollando esa parte de cómo la gente trata cuando se dan cuenta que hay alguien que está contagiado, o sea es súper súper crudo, eh, está o sea, no, no deja de ser una serie para toda la familia creo yo, por ahí creo que tiene la, la edad marcada como de 14 para arriba, o sea sí creo que sigue siendo una serie familiar, pero, pero tiene, tiene sus cosas que están bastante cruda.
0: Ahí está el contraste de la experiencia de llegar a la serie sin ser el Cómic o llegar como fan del cómic, porque al contrario, quien quien haya leído el cómic te va a decir: No, no, es que le rebajaron mucho a la oscuridad. En el cómic, de plano, la civilización ya colapsó. No hay nada de trenes, las ciudades son tal cual lugares postapocalípticos donde hay tribus urbanas que ya no no, no califican ya realmente como urbanas, porque las ciudades ya no son tales. Los sentimientos humanos son muy pocos y no hay familias que vivan con normalidad, como aquí te muestran varias a lo largo de la serie. Todo eso no, o sea, el el colapso de las civilizaciones mucho más avanzado. En el cómic a lo que se ve en la serie Y las escenas de muerte y demás es eh, Mucho más crudo, por ejemplo Aquí lo, lo más que has tenido de, de horror Es cuando el Dr. Singh abre la libreta Y ve lo en que ni siquiera te lo muestra, desespera.
3: nada más Lo lee, o sea, eh, te lo dan a entender no, Y
0: nada. ya, lo, lo, lo lee Y hay algunos eh, dibujos sí, sí, sí. que te dan a entender Que hubo sí, dicciones. Claro. en el cómic no, Ves creo. las dicciones. no. no sí, yo el sí, el cómic sí es esperaba. mucho más oscuro O sea, existe una razón, existe una razón por la que Lo sí, publicaba claro. Vertigo, sí, sí, sí. ok Recordemos que Vertigo era el sello de, de lectores maduros o sea, la principal razón es que no había forma De que no trajera a un Suggests for Mighty Readers al portado.
3: Sí, yo esperaba que en la serie, o sea, porque sabes que Inevitablemente después de ver ese librito Dices, algo le van a hacer a los niños Y yo no quiero que llegue ese momento Y es como, no va a pasar, no va a, los van a salvar o algo Y no, <risa> no pasa O sea, tampoco se cuadro, pero, pero está, está rudo ¿Tú,
1: eh, Carlos Randler, pudiste ¿has podido ver eh, Algún avance de esta serie? No te les recomendamos, creo que, como dice Beto, yo solo he podido ver los primeros dos episodios bastante entretenidos, a lo mejor todavía voy con esa, eh, eh, al momento tiene más, eh, la siento más como por decía eh, Guaco, eh, que pareciera algo más como de fantasía para toda la familia, pero por lo que escuche se va a ir mucho más a lo más, más crudo. ¿Qué nos dice Beto? ¿Cuántos capítulos son? Eh, como son ocho, ocho, ¿no?
3: capítulos, como de cuarenta minutos.
1: Ocho. Ocho capitulillos,
3: señor. Carlos Rambert. Alberto Palomo, ¿qué nos dice, guaco? Por fin una serie que puede ver mi sobrino para que no le regañe a mi hermana. Un saludo a mi sobrino Juanito ahí por saludos. Saludos
1: a Juanito. Juanito, te saluda la porra.
3: Oye, ¿qué pasó?
1: Bueno, no, por la porra <risa> chida de con mi Nosotros saludamos así. <risa> no.
0: Además otra cosa que voy a comentar de la serie <coughs> es que el elenco está lleno de rostros conocidos para la ñoñez, ¿no?
3: Como quiénes están? A mí el grandote se me hace conocido, pero no lo recuerdo. ¿Dónde sale? Y, pues, grandote sale en Game of Thrones. Ah, sí cierto, sí, 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 claro.
1: ¿Quién es? ¿Es de los guardias de... Por ejemplo... De esta gente de donde está... ¿El Mandalorian? ¿Pascal? No. ¿De dónde, dónde sale? Es que casi no hay personajes negros en Game casi of Thrones, no. más que en ese,
3: en ese lugar. Pero sí, sí lo recuerdo con su arma. Creo que Beto se nos quedó congelado. Sí. Ya, ya no, no, no
0: sé, yo abandoné la, la serie y luego traté de regresar y luego decidí que ya no quería terminar de verla, entonces ya no, no, no sé ni en qué temporadas, pero por ejemplo también la, la chica que es la que tiene el, el refugio, la que cría a Wendy, el zoológico. Ella, por ejemplo, fue Calisto en la película de X-Men, que no existe. <risa> también el Dr. Singh, quien haya visto la serie de Utopia en versión británica que es la buena, a mí me cuenta que el no este, es Wilson Wilson, unos protagonistas y a lo mejor lo vieron y no se acuerdan sale en Enola Holmes y seguramente va a salir en Hola Holmes 2, es que nace el papel del inspector Lestrade
1: Ah, cierto, tiene razón, sí, sí, sí y pues ahí se los dejamos de tarea buena oportunidad de ver algo este, que se ve bastante bien hechecito Sweet Tooth en Netflix, ocho capítulos, la temporada completa Juan Manuel Hernández Ramírez, yo nunca comento nada pero hay celebración, saludos Juan Manuel, muchas gracias por parar a saludar, a dejar una rosa en nuestro balcón Agustín Ibáñez Leo nos dice que nos escucha desde 2013 que aguante mano gracias a ustedes y sus recomendaciones leo varios cómics, ese es el chiste, muchas gracias. Lo, lo que queremos a fin de cuentas con el podcast o con la revista es compartir lo que nos gusta, porque en algún momento seguramente eh, leía un artículo muy bonito de Beto que subió ahí a hoguera de las necedades sobre el hombre araña. Porque pues, uh, para cuando estamos grabando esto, hace. ayer, de hecho, ayer 8, si no me equivoco. No, no es cierto, fue el sábado, no sí. hace como tres días, fue aniversario del Hombre Araña. Hace unos pocos días fue cinco, eh, el Hombre Araña el sábado 5 y Beto de subió. Spiderman
0: y de Thor, que, que y nada, de Thor exacto. Na- nada más para que vean que, cómo estaba la creatividad en, en Marvel en aquellos primeros años. Que así el mismo día ahí les van dos héroes nuevos. Andale. A ver si pegan. <ríe>
1: Y eh, hay un artículo muy bonito de Beto En el que habla sobre eh, La importancia del hombre araña para Beto Chequenlo en la hora de las necedades Y este me gustó una parte En la que a lo mejor varios pudimos eh, Reconocernos ahí vernos reflejados en esta cuestión De que pues a lo mejor eh, de repente en, en la escuela o en el recreo No es regla obviamente Seguramente muchos de ustedes eran buenos para el fucho O, o eran bastante sociables eh, Pero habríamos a lo mejor a los que no 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 pues, no se nos da mucho el o éramos tímidos o, o tenemos algún problema en casa que pues, nos movió ahí la, la tatema y eso nos impedía de repente pues, socializar como hubiéramos querido ¿no? Y, eh, y muchos tomamos como refugio de alguna forma los cómics que no estaban yo al menos donde yo vivía, donde yo estudiaba, no era la forma más cool, <risa> no era lo más cool del mundo entonces no, no te atraía amigos pero ahí mismo encontrabas amigos de cierta forma en el mundo de los cómics y es un escrito es que... muy bonito de Beto, chéquenlo.
0: Es que eso es algo que de, depende mucho de tu experiencia hasta sí. de, de la escuela o en qué momento tú estás hablando, porque por ejemplo yo ahí estoy hablando sobre todo del periodo de la segunda parte de la primaria, digamos de los 8 a los 12 años, sí. que ahí fue entre la mudanza, separación de los padres y demás, eso fue lo que incluso a mí me hizo más retraído, más allá no. de, de que sí es verdadero, porque por ejemplo ya llegando a la secundaria, yo sí practicaba deportes era, jugaba, básquet, ¿no? básquetbol voleibol, con, con,
1: con basquetera feliz, básquet. con basquetera feliz o solo, es aquí
0: un, un guiño a a
3: bit, uh, como fuera <risa> Don, les, les voy a explicar el chiste como fuera, es lo mismo <risa> incluso es, es una de esas cosas que, que de pronto cuando eres niño no entiendes bien qué significa lo que está pasando en la tele y yo eh, entre de las muchas cosas que no entendía era cuando pasaban el príncipe del rap y empezaba a cantar el intro decía con goma de máscar y basquetera feliz y yo dije ah la basquetera seguro es el aro donde donde tira <risa> donde, donde anota canasta pero tan no era el único que eh, hace hace unos años me enteré que existía un podcast que se llama basquetera feliz entonces dije no era el único que entendía que era basquetera, y no era basquet, con basquet era feliz ah, es igual que el señor Moniacas el villano de los caballeros del zodiaco
1: un uh, conocido este villano Moniacas eh, pero dice Beto que bueno, ya en secundaria él este, jugaba basquet y ya era, era bueno para los deportes y aparte le gustaban los cómics y ya no era un impedimento de ningún tipo, pero los cómics te fueron de apoyo en un momento difícil, ¿no?
0: Pero te digo, sí, o, o sea al, al, al momento, o sea, la, la mudanza fue así de que ok, nueva escuela, nueva casa, aparte vivía en una avenida, ni siquiera forma de salir a jugar a la calle, entonces sí, sí era complicado, no sé, tendría tal vez un mes de, de cambiar de modo a casa de mis abuelos, cuando de repente me, me llegaron con una caja con 200 cómics, cuáles eran probablemente unos 170, 180, sombroso hombre araña, o se había por ahí algunas cosas de otros títulos, pero mayormente debe haber habido, no sé, una docena de los Mac Division historietas y unos 170, 180 números de, de las sombroso hombre araña, desde el número uno y había algunos huecos, pero eh, si no mal recuerdo el último, no que de 190 o el, el 192, entonces eran de, de esos 192 faltarían unos 8 o 10 cómics quizá, y había en la caja algunas otras cosas de las publicaciones de la misma editorial de novedades que, ah, que una una s- en la que publicaba un cómic de cada día a la semana, yo
1: creo que te habían metido ahí unas señores o algo acá más picosón en esa selección de, re- de olala, revistas, unas la.
0: eso seguramente <risa> ya lo <risa> No, lo, lo que pasa es que en casa de. No, eso, bueno, si tomas en cuenta que la mayoría de mis tíos eran entre 10 y 15 años más grandes que yo, esas las encontré después en otras partes. por eso es otra historia. <risa> eh, y nos pregunta Manuel Villegas
1: que si entonces, que felicidades por los 200 y que entonces, que si se recomienda este cómic eh, que dice que por cierto que va a publicar Smash. Pues, pues mal haría no publicarlo. De hecho, teniendo la, la posibilidad so, de me hacer.
3: Me que más bien no no hayan previsto que iba a salir la serie y que ya estuviera ahorita a la vez. si Apenas lo van a sacar, que mal ideal hubiera sido el, el estreno. Es que también
0: recuerda la, la borrada que hicieron con Vértigo de sí, sí, vamos a empezar a publicarse. Sí, y dice, no, saben que ahora va a ser una antología. Entonces si él estaba siguiendo te friegas porque vas a comprar un tomo del que te interesa a la cuarta claro. o la quinta parte. Entonces, sí, t- tampoco es como si hubieran manejado con inteligencia toda la línea. ¿verdad?
1: Yo me imagino que tiene que ver con esta onda de que por las grapas de plano ya no venden mucho acá en México y en Estados Unidos tampoco tanto, ¿verdad? Pero
0: Es, es que, piénsalo bien, el, el, el principal, la principal forma de distribuir grapas en México son los puestos de periódico, y eso es un problema de distribución porque tienes un montón de merma y cómo sabes a dónde llevar o, o exactamente qué tienes que hacer para tratar de que haya disponibles por todas partes. Entonces, si te vas a mudar a locales cerrados, es mucho más fácil que vendas tomos y vendas grapas. Sí, claro. En Estados Unidos está el tema del precio, o sea, o sea el precio de un cómic de 20 páginas de historia y 12 de... Es rico sobre todo cuando después te sale el TP que trae 6 o 7 cómics por el precio de 3, pues sí como que ya la, la idea de seguir recorriendo al cómic de Grappa como el modelo es algo que, que yo creo que está en las últimas, ¿no? no creo que se pueda sostener por mucho tiempo, sobre todo ahora que, que se viene el cambio con, con la distribución que, que Marvel firmó ahí un trato con uno de los gigantes editoriales para que te encargue de, de distribuir los cómics como alternativa a Diamond, porque ellos tienen la opción de que puedas regresar las cosas y hay, hay algunas políticas que probablemente a lo que le van a pegar va a ser al mercado de las portadas variante que yo creo que era una de las últimas muletas que tenían todavía manteniéndose en pie vagamente a esa parte del medio, entonces yo creo que, que sí estamos a, a muy poco de que se dé un cambio ya de forma más marcada a la publicación en tomo, omitiéndola.
1: Exacto. Federico Blee, felicidades por los 200 señor muchas gracias señor Federico. Juan Carlos López Enríquez, mi, mi estimado Juan Carlos López, felicitaciones nos dice, muchas gracias. Recuerden que tenemos, por cierto, disponible el... el el libro de Sergio Aragonés que fue traducido por Juan Carlos López, este que rescata las tiras eróticas pícaras Cómicas de Sergio Aragonés, de allá de los Corrígeme, eh, Juan Carlos, de qué años son, son como de los finales de los 60, inicios es de los 70, este, pueden pedirlo con nosotros en biocomicase.com, ahí les podemos dar más informes. Y eh, hablando ahorita, aprovechando que pasó por aquí Don Federico, colorista de Marvel, con, con, con mucho éxito, trabajando mucho, sobre todo con Robert, con Rob Leifeld. Life, Leifeld. Life. Piensa con Lai de mentira. Además sí, claro. piensa,
0: en, piensa, piensa en mentira y con ah, eso te lie, mentira, Laifeld.
1: Laifeld. Eh, hablando de coloristas, hoy, hoy empezamos el día con una agradable noticia de que tenemos otro mexicano más nominado eh, a un premio Eisner. ¿Quién quiere platicar un poquito de
3: eso? Ah, pues es el... No se peleen. El eh. buenazo Marte Gracia, que, que para yo, mi gusto... Yo.
0: Yo, yo, yo dije si es color que
3: lo diga Waku, este que para mi gusto yo creo que ya, o sea sí lo veo como uno de los talentos más importantes en toa, a coloristas, eh, no solo en Marvel sino en general a nivel mundial eh, tuve la fortuna de tomar un taller con él en una mole hace, hace un par de años si no me equivoco, eh, es un tipazo eh, es un profesional y la verdad es que cómic en el que yo veo que aparece su crédito sé que es garantía de que me va a gustar, mm. y y aparte normalmente lo ponen con dibujantes excelentes eh, por ejemplo por ahí anda su, su si no me equivoco estuvo en X-Men con, con Pepe Larras que, que llegó a llegaron a estar incluso coincidieron en una visita a la mole y vaya, o sea el trabajo que tienen ahí es impresionante, lo que hizo con Spider-Man cuando, cuando fue esta reinvent- de- después de que Peter Parker re- regresó a su cuerpo tras lo que el tiempo que estuvo el Doctor Octopus en este reinicio del Hombre Araña le tocó estar ahí y también fantástico de todo, todo lo, que, lo que hizo ahí en general, les digo, si, si checan algún cómic en donde viene en el título, el crédito de Marte Gracia en los colores, es imperdible, es un maestro, eh, maneja la teoría del color como si, no sé este como si estuviera exprimiendo un limón no sé, una tarea así de simple eh, y muchas felicidades a, a Marte y, y la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos y ojalá se lo lleve porque la verdad es que creo que se lo merece.
1: Marte Gracia es un tesoro nacional, ya se lo deben, dice Federico ¿ble?
0: Que, que Además hay muchos artistas que, que lo buscan por ejemplo, esto que mencionó Aguaco en la Spider-Man, ahí con quien le tocó trabajar, la etapa que menciona Guaco en específico fue con Stuart Imonen, y ya, ya había colaborado con él en algún cómic antes de eso, y él venía desde la etapa anterior entonces cuando estaba el, el editor de la familia de títulos de Spider-Man negociando para llevarse a Imonen, a Wade Bunger Bayer, que es su tintador de cabecera ellos preguntaron, ok, pero ¿con qué colorista trabajaríamos? dijo, ah, no sé, pues eh, yo trabajo con, le, le mencioné a algunos de los que trabajaban con él en su oficina, dijo, por ejemplo el que está ahorita en el título es Marte Gracia dijo, ah, no, si está Marte, si se queda Marte hecho sí creo Formamos. que creo que uh, si no necesitamos negociar a ver creo quién. que
3: también les tocó, les tocó trabajar juntos también en X Men creo
0: Che, en X-Men estuvieron, no, no sé si toda la etapa, pero sí hicieron algunos números, entonces eh, a, a Imon le gusta mucho el trabajo de Marte, se siente muy cómodo con él y no es el único, hay varios dibujantes que, que ya lo piden, entonces sí, es de, de los más reconocidos en la industria y pues ojalá pues ahí es de, de esos casos en los que ves la lista de nominados y pues ya, el solo hecho de que ya se le considere ahí es, es un reconocimiento, pero sería muy bueno que se le...
1: y que obviamente que Marvel lo siga teniendo en, 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 en consideración, para, vamos, es, no, no todos los días se nominan a ese premio y que Sepan lo que... Obviamente, yo sé que saben ellos qué es lo que tienen, pero que no se les olvide que les sigan este, dando proyectos, ¿no? Sería muy tonto dejarlo ir... A otra editorial, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y entonces, así Marte es de los pocos nominados que han estado, mexicanos que han estado, que han tenido la posibilidad de tener un Eisner, ganados, pues obviamente eh, Oscar González Loyo, que en paz descanse, como parte de este equipo que trabajó en este especial de Halloween de los Simpsons, eh, también eh, Omar Ladrón, también con un Eisner, eh, Tony Sandoval lleva como cuatro nominaciones, es que ¿no? Por ejemplo, Ajá, como cuatro, que, ya. Como, por
0: ejemplo, eh, había que mencionar que lo, el Oscar González Loyo fue como parte de una entonces. Sí, Sí, como, como equipo. equipo. Y si lo, si lo, vemos de esa forma, quienes tienen un Eisner del mismo modo, está por ahí eh, Patricio Veteo, que también estuvo como participante en una antología que lo ganó, y también Luis Opelana. Luis que exacto en te iba, una iba. antología que ganó un Eisner. Es lo
1: que Entonces, iba a comentar de Luis, me no, acuerdo. No, no
0: son pocos, ya, ya van varios de, de Tony, son al menos tres nominaciones. Como tres, no, cuatro, uno ajá. Uno sí, uno sí, más. sí. Yo, yo, recuerdo, porque hay, hay un año que fueron dos, uh-huh. por título para todas las edades, y una como un toro artista digital. Uh-huh. Y un año anterior había estado con una novela gráfica creo que antes de eso había habido otro, entonces probablemente sean ya cuatro nominaciones y
1: dice eh, Federico que hasta yo quisiera que coloreara mis páginas (ríe) Qué chido, yo quisiera que hubiera coloreado las páginas que yo
3: he coloreado
1: (ríe) y y para ir cerrando con esta parte, eh, también se estrenó Loki, ahora recuerden que los estrenos de Disney Plus de Marvel son los miércoles bueno, al menos Loki es los miércoles
0: Antes de eso, ya que estamos con los artistas mexicanos, uh-huh, uh-huh. creo que alguien debería darte un jalón de orejas, ¿Qué pasó? porque sigues promoviendo el artbook de Janet Basaldúa y no has hablado de que hace una semana se anunció su nuevo proyecto en Marvel.
1: ¿El, de el que está relacionado con Black Widow o cuál?
0: El que sí se ve que conoces el título. ¿El de
1: con? Red Guardian? Es pasó? que se no le deja Guardians?
2: dinero a Jorge, por eso no le interesa. <ríe>
1: Oye, Wintergard. Ya tiene un par de semanitas, ¿no? Que ya por fin se pudo dar a conocer. Porque Yo me acuerdo que nos había dicho... Yo sí. creo que Fácil hace como cinco meses. Sí. Estoy dibujando esto, pero no lo puedo decir, ni pueden... O sea, no se puede mencionar. Este, de hecho, incluso cuando estaba dibujando Star Wars, nosotros o sea, en... la que
0: no estuviera en...
1: Sí, queríamos meter... En el artbook, perdón Se me atravesó Queríamos meter una página, aunque fuera o dos de, de trazo, el artbook iba a salir Antes de, del cómic de Marvel Pero este no es cierto eh, Un poquito después incluso O sea, no, no, no se adelantaba Pero por cualquier cosa se prefirió mejor Para no meterla en, en broncas no, no meter esta cuestión de, de Star Wars Pero sí, ya por fin, pues es que este cómic se Estuvo atrás y atrás y atrás Por lo mismo de que pues la película no tenía fecha de estreno Ya ahora sí que fija pero qué
0: bueno. Sí, sí o sea, fue, fue hasta que no apareciera el cómic en el preview. Si Marvel dijera algo, hubiera algún anuncio, no, no podía decirlo. Pero, sí. Pero pues ya está, que sí, básicamente es con los personajes rusos, empezando por el Red Guardian. Son, son personajes que en los 90 se llamaban los Soviet Super Soldiers, pero pues ya como Super Soldados es parte de, de otro sector de la aficia y lo de Soviet ya está completamente en desuso, pues ahora se llamará Ginter, Wintergard.
1: Wintergard y eh, queríamos platicar ah bueno perdón nada más queríamos preguntarles ¿a alguno de ustedes de nuestro público bonito y el no tan bonito eh, ya vio algo de Loki ah y aquí en el respetable equipo del podcast Comicase, ya pudieron ver algo sí pues ya de está qué un, un adelantito nada más
0: algo un, ¿Un episodio, ¿Un episodio? ¿tú ya tú pudieron ver algo disponible pues el episodio, la mitad el episodio y el tráiler por si
1: quedaron jetones Getoncillos se pueden no haber quedado, si no estaba Muy bueno, adivinen quién va a colorear Winter Guard junto A Jan Basandua, Marte, gracias. ¿Usted señor Flynn. <risa> o oh, Marte gracias.
3: <risa> no nos hagas preguntas sí. Capciosas, no, <risa> mejor, creo que sí se refiere a él Don Federico, mucho.
1: A, yo, a él mismo Ah, qué bien, qué bien, qué padre, dos mexicanos
3: Haciendo equipo, qué chido, muy bien Muy bien, eh, primer capítulo de Loki ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Está chido? Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, ya, o sea, ya incluso eh, así como con las otras series de Marvel hemos tenido covacharlas, el canal de la covacha, por supuesto, en donde platicamos capítulo a capítulo de qué trató, qué guiños vimos, qué nos pareció, etcétera. Eh, hace ratito, ahora como es estreno de martes por la noche, o sea, miércoles en la madrugada, los miércoles vamos a ¿Mm? tener programa de covacharla a las 5 de la tarde platicando sobre los episodios de esta nueva serie de Loki, que a mí me gustó bastante. Eh, Tratan un poquito como de... de explica o, o, o como cerrar mejor el relajo del viaje en el tiempo o de las líneas temporales. Y de hecho está muy padre porque en el capítulo te lo ponen muy en el estilo de animación vintage. Así como. Pues como, como, como la de la bomba en el gigante de hierro. Pero, este. La animación okay. es muy como de Cophead este juego. Que también es animación vintage. Muy como de, de las primeras épocas de los de los Looney Tunes y demás tipo de animaciones. En donde explican qué es lo que sucede, cómo existe esta. Eh, esta división que cuida la línea temporal porque menciona que en la antigüedad existía el existían multiverso existían múltiples eh, universos que cuyas líneas de tiempo llegaban a chocar y mencionan incluso una guerra de, de, de universos y lo que aparece ahí tres personajes muy importantes que son los guardianes del tiempo eh, que se supone que lo que hacen es como condensar y decir bueno esta va a ser la línea de tiempo para que no choquen el multiverso y eh, Pero esta esta división que existe, que es la TVA, que es Time... No sé qué... En español tiene... Las siglas siglas cambian el orden de las letras, pero son guardianes del tiempo. Tal cual, que lo que hacen es... eh, Cuando se dan cuenta que existe una anomalía, es decir, algo que se sale de como debe ser la línea de tiempo... Eh, ellos mandan a a agentes que les llaman minuteros para eh, corregir esa anomalía, Eh, digamos que les apliquen como la de hombres de negro de de borrar todo, o sea no le borran la mente a las personas sino que tal cual ponen como rezanador mágico, eh, tecnológico que no comprendemos para eh, aplanar todo y que no existan errores en la línea de tiempo porque se supone que ellos tienen eh, la capacidad de ver lo que pasó, lo que es y lo que va a ser, o sea te dan a entender que ya todo está escrito, entonces si por alguna razón te lo explican de una manera muy simple, como con el hecho de que una persona de pronto eh, no fue a trabajar o llegó tarde a trabajar, pero en la línea de tiempo estaba dictado que tenía que ir a trabajar o llegar a tiempo, eso ya cuenta como una anomalía, entonces mandan a sus minuteros y al señor que no fue a trabajar, le dicen venga para acá, nos lo llevamos y restauran la línea de tiempo, entonces básicamente de ahí va a ir la serie de Loki, porque el Loki que vemos es el que escapó cuando vimos en Endgame, en este plan de los Avengers, de recuperar cada una de las gemas del infinito, este, y Finalmente, cuando tratan de recuperar, o su primer plan para recuperar el Tesseract es en la batalla de Nueva York o posterior a la batalla de Nueva York. Y el Tesseract eh, va por ahí en el piso, nadie lo nota. Loki lo toma del piso, crea un portal y se va. Y es todo lo que sabemos de él hasta esta serie. Entonces sabemos qué es lo que está pasando con él. Los de la línea de tiempo dicen: Oye, tú eres una anomalía, no puedes hacer eso. Así que ven para acá y lo, lo, lo capturan.
1: A mí me cae muy bien. Yo nomás tengo una principal preocupación con esa Ajá. serie. Owen Wilson, ¿cómo está? Wow, bien, no,
3: okay. me son- a mí me cae muy bien. A mí me cae
0: muy bien. A mí sie- siempre que es como Jack Black, mientras no lo dejes que se ponga loco. No, y, y-, y de hecho bueno. aquí no. Y aquí Sí, está muy sí su personaje
3: es tal cual. ¿Sí? Eh, casi, 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 casi un burócrata. O sea, es un burócrata medio rebeldón, mm. pero no deja de estar en un papel muy serio para lo que está acostumbrado. A hacer. Entonces, eh, creo que por lo menos en este capítulo, súper bien.
0: Además, tiene una, una enorme ventaja la serie, porque por cómo funciona la Time Variance Authority. Uh-huh. TBA t- Básicamente están fuera de la continuidad Entonces puedes visitar momentos de la continuidad Pueden entrar en algunos puntos Incluso puedes ligarla a
3: What sí, If. Suena, no, suena. A lo mejor por ahí va, por ahí va,
0: va el, el planteamiento de Wadif, que, que sea la investigación de, de las anomalías que ellos han Investigado a lo largo del tiempo, mostrarte a lo mejor Algunas de esas líneas variantes, porque entonces aquí lo que tienen A entender, lo que vimos que pasa con Loki En, en las otras películas, esa es la continuidad oficial Y lo que tenemos aquí es como un Loki Extra,
2: borraron la veto de la línea temporal. <risa> <risa> de pronto dijeron no le aplicaron va a algo importante le
3: aplicaron
1: el resanador temporal <risa>
3: Ajá, este es eh, eh, lo que acaba de decir Beto, que se alcanzó a escuchar. Y
1: por eso es importante. Es por eso es importante extra. que escuchen la versión completa en audio <ríe> en Spotify. Porque luego la tecnología nos traiciona como ahorita traicionó a Beto. Tú decías que es como un Loki extra, Ajá, dice el Guaco. Sí. Como tratando de rescatar sí, lo no que, es, que suponemos que quería ser no Beto. El
3: Loki, o sea, no es el Loki que vimos en toda la historia de películas. O sea, aquí es como el Loki okay. que llega justamente hasta el punto de la batalla de Nueva York. Y, y a partir de ahí. A, es como una, una división diferente. Sí, sí. Es como que, como si hicieras una especie de clonos, es una cosa extra. No tiene nada que ver con el Loki que ya vimos pues en Infinity One, Endgame. Incluso en Ragnarok, en Thor 2. Ese es como el Loki okay. Canon. Y este Loki de aquí simplemente lo extirparon de esa línea de tiempo y va a tener otras funciones.
1: Ok, ok, entiendo, entiendo. Habrá que checarla a ver si no la podemos aventar. Está muy bueno Bueno,
3: el primer capítulo eh, es muy chido.
1: Ya, ya está, ya está por ahí Beto, ya regresó. Creo que sí. Beto. Y eh, aquí estoy, sí. Che, nada más que tuvo que apagar la, la cama para que arranque la, la cámara. Para que aguante bien la, la señal. Eh, mem, 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 eh, pues más o menos, no sé si nos, se nos está yendo alguna cosa <risa> ahí, novedad. <risa> importante de la semana, pero si no pues nos, nos arrancamos con alguno de los temillas. Como ustedes saben eh, pues tampoco es, no es que haya muchísimos cómics que hayan llegado a los 200 números o más y no necesariamente todos aprovechan el momento, la oportunidad para publicar alguna historia como o muy relevante o que sirva como puerta de entrada para que nuevos fans se acerquen y digan ah pues eh, yo de- me imagino que deben ser más los números 200 que pues le van a entender Los van a disfrutar aquellos que han seguido 299 números anteriores y ese número 200 será como una especie de celebración para el pequeño club que que se ha mantenido a lo largo de todos esos años de publicación. Ahorita vamos a platicar de algunos eh, ejemplares, de algunas ediciones que han llegado al 200, obviamente debe haber muchas pero tampoco muchísimas, y sobre todo pues aquellos, los que se han log- logrado esos números grandes, pues son, eh, seguramente nada más, o en su mayoría los de editoriales, pues las editoriales grandotas, ¿no? Marvel, DC y algunos de Image, me imagino para de para de contar porque vamos, ni Archie siquiera Archie de Walking Dead de 100, llegó al 200, ¿no?
0: Bueno, Archie 200 fíjate, ¿por qué no dijimos que
1: Archie 200? Archie ah, 200 Archie ahí les fallamos.
0: también como 700 números, algo así <ríe>
1: corridos, pero o sea, con esa numeración
0: bueno, hasta, o sea, pasaron de 700 todavía hasta lo de después de la, las bodas del multiverso aquello fue fue ya en números muy muy elevados, se sí, ha habido mucho, o sea, de, de entrada pues, el cómic que por default tendría que tener la numeración más alta, sería Detective Comics pero el 200 salió a principios de los 50, ni les importaba pensar en que alguien fuera a celebrarlo como algo especial
1: nos dice, también nos, eh, antes de arrancar ya de lleno con esto ya yeah Comics nos recuerda que se anunció que Panini iba a publicar 在 財- en México y que ese cómic es traducido por Beto Calvo sí, es Rápido, un cómic de mensaje? fantasía
0: de, de Kieron Gillen y Stephanie Hans por ahí, sí. ¿Sí, alguien se acuerda de la vieja ca- caricatura de Calabozos y Dragones es que comentabas que se quedan atrapados uh-huh,
1: en, hace un par este de episodios imagínense, uh-huh. que es,
0: imagínense que es lo mismo pero pues resulta que el mundo es horrible porque las aventuras no, no, no son chidas se quedan ahí encerrados dos años y cuando salen abandonaron aún 25 años después los vuelven a meter a la fuerza del juego y pues no es lo mismo que vayas a tener esa clase de aventura a los 16 o 17 a que te metan a la fuerza a los 43 o 44 entonces trata un poquito de eso, pero también es una exploración de todo lo que es el género de fantasía con toda clase de referencias a literatura a videojuegos, juegos de rol, etcétera. Está, está muy padre la verdad, además de que no va a ser muy largo, eh, para fines va a ser una serie de cuatro tomos que en el número 20, que salía en unos 3 meses o menos, termina la serie, son 20 números y cada, cada arco argumental son cinco partes, entonces en cuatro tomos termina la serie.
1: Lo dice Roja, Rogelio Hurtanel, que qué chido que vamos a platicar un poco de estos números 200 pues hicimos una pequeña selección, porque pues también, este, ya ya ahora sí que checando esta pequeña selección, pues no todos son precisamente importantes, ¿no? O sea, no, no pasa necesariamente algo muy relevante en ellos. Eh, porque me imagino que no fueron planeados de, de esa forma. ¿Con cuál quieren arrancar? A fin de cuentas, ¿cuáles elegimos? Es Superman 200 en el que están. Hay un equipo grande de, de creativos involucrados. Eh, ¿cuál
0: era el despacho? Ahí, Jorge, Jorge, Jorge acaba de demostrar que no lo. Sí, leí porque
1: yo? los, los ¿Por o sea, el equipo grande. Ah, pero tienen como
3: cameos ahí nada más.
0: eh, eh, eh. eh. Es un equipo regular... Que tiene algunas páginas por, por dibujantes invitados.
1: Invitados. Ajá, que, que aparte
3: ¿no? forma parte de la continuidad. Que no los de, de La historia de Superman. Que en no, ese no los momento, apantalle o sea, ¿no es especial
0: La
1: portada. Sí, exacto, fíjate. Sí. Pues mira, ya que están hablando de Superman 200, pareciera, a, a de trancaso, por la portada que ahorita les vamos a mostrar, pareciera estos números como pues sí, de, de celebración en los que, a los que lo, a lo mejor nos estamos acostumbrando en años recientes porque son el tipo de ediciones que han estado publicando, pues sobre todo DC, ¿no? Con estos aniversarios de. Green Lantern, Flash, Wonder Woman todos los personajes base o los más importantes de DC en los que son pues como pequeñas antologías a cargo de distintos equipos creativos y este número 200 de Superman cuando ves la portada dices ah caramba hay como 15 nombres este y entre ellos varios pesados y a la mera hora pues ya cuando lo abres por ahí, tres o cuatro artistas pesados tienen una aparición en una paginita solamente y, y, y nada más era como la carnada para que lo compraras.
0: Si, si fueras un buen fan, te habrías dado cuenta de que todos los nombres en la portada solamente había un escritor, empezando sí. por ahí. Y si Pero si eso ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, ¿sabes no. Quién era ¿sabes quién era el dibujante regular de la serie? No, yo no leía el Superman en esa época. El nombre que aparece después del escritor. ¿Tú leías Superman entonces, en esa época? Como dice Guaco, la, la cosa es que es, es algo que tiene que ver con la historia, como iba en aquella conversación. Continuad, que es algo también bien bien normal que lo que haces es tratar de que a lo mejor alguna historia cierre en uno de esos números entonces tienes un, un arco grande y es el, el cierre de, del arco o, o que pase algo importante dentro de esa historia porque pues tampoco se trata de, de que hagas pausa no a ver paren todo y si los dejamos con el tri se esperan hasta el siguiente mes porque ahorita viene la celebración pues tampoco Yo tampoco si lo estaría padre y <risa> sí, lo, sí, lo, sí. lo ha hecho DC. Así es de que no, no sé, pero, pero no me parece que sea lo, lo mejor. Si no, te imper- si no te importa la celebración y tú lo que quieres es seguir con tu historia, como por qué vas a... Pa- y aparte es un cómic con extra páginas, más caro que el número regular y no forma parte de la historia que venías leyendo, como que no, no, no me parece la mejor selección.
1: Eh, en esa época... Ahorita, ¿De, ¿de qué año es esta historia?
3: Es del 2000, creo. 2004.
1: 2004, 2004. Yeah, ¿Tú tiene. leías religiosamente su, Superman en ese entonces, este Beto Calvo, o no? O ¿Cuál relación tenías con Superman en ese entonces?
0: No, yo no leo religiosamente <risa> nada. ¿no? Y, y Superman, aquel entonces lo leía de forma más o menos ocasional, de, de esas historias que así me, me desentendía un par de años. Luego regresaba a ver qué estaban haciendo, leía algunos y me gustaba. Me quedaba un rato, si no, me desaparecía. Pues en aquel entonces. Estaba más o menos al pendiente con, con todo lo que estaban haciendo, porque McDaniel no es un artista que me haga particularmente feliz. Creo que en cómics oscuros funciona mejor. Por ejemplo, creo que le sienta mejor dibujar a, a Batman o Devil Superman. No, no me parece que sea malo, pero, pero no es alguien que sea una, una opción favorita. Pero me gusta mucho el trabajo de Steven T. Siegel. Entonces, de, de aquella etapa sí, sí lo leía con cierta regularidad.
1: La portada que estamos viendo es de Jinja, me parece. Sí, sí ahí está, la, firma, la, firma, ahí está a, la, la, la firmita Jinja que vino a México hace unos que como 4 años. Que me atrevería a decir
3: que es lo más bonito del cómic.
1: <risa> y las primeras páginas, ¿no? Son muy bonitas. Ah, Estas sí, en las son que... Son
3: de Bogdanov y Grumet.
1: Bogdanov, Grumet y creo que Jorgens, ¿no? La tercera o cuarta.
0: Hay una de... Es, es que no se ve como Jorgens porque está inventado no. por Kevin Nolan.
1: Se ve, se ve distinto. Se ve
0: como un dibujo a Kevin Nolan, tal cual.
1: Como pueden ver aquí en pantalla aquellos que están checando la transmisión en vivo, eh, hay, un, hay varios nombres interesantes en la portada. Eh, incluso Livermejo por ahí se de, de Odato Mike de Odato,
3: en qué momento es un pin-up participa en el libro? Un pin-up un pin-up ah, es un mm-hmm. pin-up.
1: Ah, okay. y este esta historia como sea o Obeto va forma parte pues tal cual no, no es como un número en el que se detenga la editorial o el título va a decir ah este es un número de celebración bienvenidos todos los que quieran entrar a Superman pásenle por acá que hay pastel sino bueno chido si le entran al 200 pues ojalá les guste este Si no, pues no no importa, porque esto es como para los invitados, a los que siempre leen el cómic. A, aunque de inicio siento que, que la historieta pareciera como tratar de, de, de invitar a, a, nuevo, a nuevos lectores, pero... Sí, porque te platica,
3: que, te no, no platica los... ¿De, ¿De qué va esta, esta historia? Te platica los... Al, o sea, al principio de, de este cómic... Te, de,
1: te rara, ¿no? Como...
3: ¿De qué? ¿Quieres que te platique proceda, o no? Proceda? Qué? Qué? Eh, proceda, proceda. Proceda, que, <risa> que, que el principio del cómic lo que te platica es, son los tres orígenes que en su momento Consideró DC los más importantes, o sea, las tres versiones más importantes del origen de Superman. Una que fue la primera primera, eh, se supone que Superman está como revisitando su origen y y quien lo está acompañando le dice, pero a ver, enfócate bien y dice, ah, ok, ok, y vuelve a contar en otra página eh, otra vez el origen, pero es la versión de Man of Steel de John Byrne. Y, y luego vuelve a, a pasar lo mismo, o sea, encuentra, se encuentra con la misma situación de la destrucción de Krypton, de, de cómo sus papás lo envían en la nave y cómo lo encuentran los Kent. Y la tercera versión que en ese momento creo que era la más moderna es la de la de Re- Birdright de Lane Hill Yu y Mark Wade. que incluso hay una viñeta en la que emulan el estilo de dibujo como para que lo tengas bien bien ubicado Eh, y y a mí ahí me daba la impresión como de ah va a ser una especie como de antología, un recuento de la historia de Superman y de las etapas que ha tenido y resulta que no nada más es como Superman tratando de de recordar eh, su historia y después de ahí nos vamos directamente a lo que está pasando en ese arco de, de los cómics de Superman que básicamente es un viaje en el tiempo, el personaje que lo va acompañando Es básicamente él mismo, pero de un futuro en el que eh, algo así como que utilizaron nanobots para tratar de curar de un virus Porque se estaban tomando por ahí una bebida energética que se llama como Jay o algo así se llama Es como una expresión rara que me llama mucho la atención porque hasta Batman trae su bebida y va a platicar con Superman y saca su cafecito en lata No sé si es un café o una bebida energética, algo
2: Yo creo que era alcohol una
3: y así de, hasta tú estás tomando eso y resulta que esa bebida traía por ahí un, un como virus que va a terminar acabando con, con la humanidad, pero resulta que este Superman en el futuro encuentra la manera de, de como eliminar eso, eh, no sé, está muy raro, a mí la verdad es que si hubiera sido mi primer cómic de Superman, hubiera dicho, no, luego veo cuando haya otro, otra otra historia, porque aparte la las primeras páginas del arte está bonito y el resto del cómic no, no, no me gustó el dibujo la historia no me atrajo en lo más mínimo, es un, es un brinco futurista, aparte de pronto te encuentras con un personaje que si no ubicas nada del contexto no sabes quién es, se supone que existe una hija de Superman que, este, que es como una Supergirl que tiene como dos personalidades, o sea una versión es la hija de Superman, o sea la hija de Clark Kent y cuando se transforma en Supergirl es como si fuera otra personalidad, recordándome un poquito a Bruce Banner y a Hulk que ambas personalidades se odian, pero nunca te dice o sea no sabes de dónde viene este personaje, este no sé, de pronto aparece un Brainiac del futuro, o se están peleando en el futuro, la- la humanidad ya está consumida como por máquinas y virus y es una cosa rarísima a mí la verdad es que sí dije ay ¿Por qué escogí esto? <risa> o sea, lo escogí porque la portada estaba bonita y dije, bueno, el número 200 de Superman, <risa> pero ya o sea, respecto al resto de los cómics que leí de estos números 200 que estaba que, que para platicar aquí en el programa fue el que menos me gustó.
2: La... ¿Tú cómo lo viste Carlos Rambert? Pues igual, como dice, hueco muy arrevesado, porque aparte se supone que estás viendo, el enemigo es Brainiac 12, pero todo este te dice que el enemigo anterior fue Brainiac 13, entonces ¿cómo estuvo para que se, se downgradeara?
0: Sí te lo explica, pero es que está un poquito enredada la historia. Dice que sabía que el Brainiac 3 iba a fallar, entonces hizo un respaldo de la mente de, de Brainiac 12 para poder rebotearla una vez que fallara el 13.
2: Ajá, pero después vuelve a aparecer el Brainiac Brain original. Bueno, el Brainiac actual de el que pelea siempre con Superman. Y aparte, este, igual como. Creo que lo, mejo, lo mejor es el arte de los invitados, como dice Waco. Que es los que le da este. Como que si, como trajeron a los a los dibujantes noventeros eh, te da un, un poco de nostalgia para los que empezamos a leer el cómic por ahí pero así la verdad tampoco el arte fue, fui muy fan de, de él
0: pues eso el, la, la historia realmente no, no es nada nada especial y es medianamente entretenida pero, pero no más aparte incluso para hacer el desenlace de la historia que venía siento que está hasta un poquito apresurado como dice Guaco a, a lo mejor al personaje de la hija no, no lo ubicas y aquí como que de repente es ah les vamos a explicar de dónde salió y nos vamos a deshacer de él así en un 2x3 entonces sí, sí está está Rara, no, no me atrevo a decir que es malo, pero es, es de esos cómics que jamás bien termina siendo inconsecuente y completamente. Yo creo solidario. que su principal
3: pecado es que no cumple. Con. Si Beto me sabrá recordar quién o, o quiénes han mencionado que cuando alguien escribe un cómic o cuando alguien hace un cómic, debes pensar como eh, si fue que, que puede ser el primer cómic para alguien y que eso debe invitar. O sea, este si fuera el primer cómic de alguien, no entendería nada. Y creo que eso es, y sobre todo siendo un milestone, sobre todo siendo un número 200, que son los números que normalmente, o sea, por lo menos en mi caso. Si, si de pronto a mí me daban ganas de entrarle A algún personaje de cómics, ya sea de superhéroes O no, y, y yo sé que ya tiene muchos Números atrás y de pronto se acerca el número 50, el número 100, el número 200 Digo, ok, a lo mejor voy a empezar A leer a partir de ese Este no, no cumple con eso, o sea es, es algo que yo lo hubiera Me hubiera decepcionado de haberlo comprado en ese momento Porque no estás entendiendo nada Realmente, porque si sí, sí trae demasiado background no, no, no es un buen acercamiento de, para, un, para un lector de primera vez Creo que no, no sería...
1: Hay que mencionar que en en la trama, una parte de lo que está tratando Superman de hacer es salvar a Lois porque eh, este virus eh, de nanobots que empieza a contagiarse hacia escala global, empieza a convertir a la gente como a comerles la piel, digamos, bueno, parte del cuerpo, hasta convertirlos en en una cruz de máquina con con humano eh, y... eh, esta Lois se ve en riesgo de, de ser, este, de perder la vida y le pide Superman a Lex Luthor que por favor que haga lo que quiera, lo que sea necesario para salvarla. ¿Cuál la de Walt Dice Lex Luthor. ¿Cuál es la de Walt pues Disney? Congelarla
3: hasta que exista ah, suficiente tecnología una cura. o una cura Ajá, para, para lo que tiene. Porque dicen, no, es que prácticamente ya está muerta. No, por favor haz algo, revive la, ayúdala, cúrala. Ahorita no existe eso. Yo hago lo que quieras. Pero tengo yo un procedimiento pensado obviamente para mí, para Lex Luthor. Este, en el caso de morir o algo así en el que pues vamos a congelarla este, y que se quede así hasta que exista la manera de recurrirla o revivirla.
1: Y a cambio de que Superman salga de circulación o que pueda participar solamente cuando se le requiera pero de forma anónima entonces de hecho dan a entender que la versión oficial en esta historia es que Superman pues eh, se fue ¿no? que no, no, no pudo haberse regresado a su planeta obviamente pero se fue al espacio o algo así dicen ¿no? Así como ah bueno dijo que, que ya se iba que iba por los cigarros y que ahí nos vemos y dejan de ver a Superman, la la humanidad eh, por ahí Batman, de hecho es de las personas que también está tratando de controlar esta cuestión de del virus y todo el relajo que ocasiona, pero él mismo también ya está eh, contagiado, ya tiene ahí como la mitad ahí medio de robot eh, Wonder Woman también eh, lo, lo que son las amazonas este virus les afecta de forma distinta pero también es como que arrasa con ellas, eh, de hecho la estamos viendo ahí en pantalla ya una Wonder
3: sí, Woman como que le, les, les crece pongo, moco o algo así en la piel,
1: son, esos son canas, quiero suponer, no, no, verdad
3: las canas, sí, creo que sí, sí supone que, ¿no? o sea,
1: supone que ahí se supone ya que ya viajaron o cientos sea, de años. A mucho
3: tiempo después muy en el futuro son son
1: cien, esta imagen que estamos viendo corresponde a 100 años en el futuro de cuando está sucediendo la, la historia, y ya Wonder Woman es la última amazona, y pues ya también están las últimas, este está tratando de ver de qué forma pedir a los dioses que la ayuden a, a, a intentar una última resistencia pero en sí, sí el, el, este, el villano como ya decía Kacha, Carlos Rambert es Brainiac, eh, y eso un poco extrañilla la la historia. Igual, si quieren echarle un ojo, pues podrán encontrar algunas ideas interesantes, pero creo que no, no... Eh, el arte creo que tampoco le ayuda mucho. Creo que lamentablemente es medio desigualón. Eh, nos decían por aquí que eh, Jesús Estrada, dice, ah, hablando de que Deodato salen los créditos de portada y que hace un pino, dice que sí, que Deodato dibujaba unas Wonder Womans bien chidas, sí, es decir, hermosas. No sé que creo que era lo suyo hacer Luis, Luis Guillermo Flores Alvarado, es decir, como Adjustment Team de Philip K. Dick, les pregunta... Pero no es lo
0: que está está preguntando por lo de Loki me imagino es algo la, la idea es similar
1: y así el, esta pequeña Pues revisión de Superman 200 que decíamos Del 2004 Que eh, pues yo creo que Pues no más si tienen la, la curiosidad Chequenlo, <ríe> y las tres primeras Páginas están súper chidas pero, Están bonitas pero creo ajá, que de ahí, más. No, como que no, o menos que sean fans de Gene High quieran la portada y sepan Que va a venir a México o algo y no quieren Que la firme, si no, no se pierden De nada, que fue un Rotten, ahí está la calificación De Beto, de Beto, de, de Skywalker de ahí voy a relacionar un poquito Superman con el siguiente título que tiene ahí un, un, un homenaje muy bonito. Que se trata de Los Simpsons número 200 de la tristemente extinta editorial Bongo Comics. Este título se publicó 5 años antes de que desapareciera la editorial. Eh, y eh, pues sí... Si sí, es un número como de celebración Pero así como que tampoco que digas que bárbaro cómo se quemaron la cabeza para para Proponer algo así muy muy atractivo No, básicamente está cumpliendo Bueno, no, iba a decir Que está cumpliendo 200 años de Springfield Y de eso se tratan las historias Entre pero, comillas eh, más, bueno, Entre comillas, lo que pasa es que el alcalde eh, ¿Cómo se llama aquí en México? Diamante, Joe Diamante, Diamante. El alcalde Diamante lo cachan este por accidente algo, en un recorrido. Quiero decir
3: que algo que me gustó mucho de, de este cómic. O sea, en general los cómics de Los Simpson así eran. Eh, solían tener más o menos la misma esencia de los capítulos de los Simpson. Este lo tiene, me recordó mucho el episodio en donde te cuentan como una historia diferente de, de diferentes personajes de Springfield, no necesariamente centrados en la familia Simpson. O como cuando se quedan dormidos en la iglesia y cada uno tiene un sueño respecto a historias de la Biblia. Siento que es, tiene, tiene esa esencia este, este cómic. Me gustó, me gustó en ese sentido, y también algo que tienen eh, en general las historias de los Simpson en, en por lo menos en la, en la serie, y aquí lo cumple también, es que Empiezan con, con... Su premisa es algo que no tiene nada que ver con lo que va a, a, a continuar el, el episodio. O sea, siempre es de... No sé, empiezan hablando de un caballo y de pronto se desvían y termina siendo una historia sobre adopción. No sé, o sea, cosas que no tienen nada que ver, pero que hay un elemento que detona. Y aquí es como, como empieza. Se supone que hay una reunión en la oficina del alcalde Diamante de eh, millonarios y que vemos que están jugando polo con unos ponis, eh, pero en, en lugar de... O sea, lo que, lo que están usando para jugar. Es este dinero que básicamente es dinero del pueblo, ¿no? Del pueblo de Springfield. Pero a Diamante se le olvidó que ese día tenían que. iba a haber una visita de los niños de la primaria de Springfield, en específico el grupo de Lisa. Entonces, pues llegan y, y que es y una los, metiche, ¿no? Sí, Lisa. Uh-huh. O sea, Lisa, bus, Lisa busca hacer el bien, pero. No deja de ser una niña. Y. Pues los cachan y se, se, se arma la gorda, ¿no? Así de, oigan, están mal usando el dinero de los impuestos. Y entonces comienza ahí un debate, empieza a haber una protesta para que se. Sí, para cambiar al, al gobierno de Springfield, pero todo termina siendo un no, es que ese dinero realmente es para celebrar los 200 años de la ciudad a lo que Lisa dice, oiga no es cierto porque de acuerdo al, a la fecha de, de en que se fundó esta ciudad Fundación. este, hubiéramos cumplido 200 años en 1996 ¿de, com- de cuándo es este cómic? ¿De, ¿de qué año mencionaste? Ahorita te digo, aquí lo tengo anotado. Este, y fue así de, y estamos en tal año. Del 2000, es el 2013 2000, 2013, así de, no coinciden las fechas, no, 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 lo que pasa, ya le menea no para que según esto se ajuste este porque para festejar el 200 aniversario de, de springfield
1: sí. ajá Es que les dice, no, no, eso del partido de polo No, no, no es que estuviéramos malgastando el dinero Del del erario, era un Ensayo, era un Ah, reverse, Un ensayo de de la fiesta Del bicentenario de Springfield ¿Cómo que del bicentenario de Springfield si eso fue en los 90, no? Dice, bueno, no, es que se acordarán Que en ese entonces estábamos muy preocupados Viendo que un un programa de tele O algo por ahí, me acuerdo, dicen, ¿no? Así como, bueno, es que la verdad, cuando era el Bicentenario real, todos estábamos distraídos Con un evento, no me acuerdo si deportivo O televisivo, y es que... Ah. Ah, dejamos pasar, eh, no fue pero por eso vamos a, a festejarlo.
3: Estábamos muy distraídos. Ah, es cierto,
1: estábamos todos haciendo fi, fi, fila, haciendo fila para ver el Día de el Independencia, la Independencia. <ríe> Exacto, entonces, pues ya... Eh, Eh, lo que bueno el Simpsons 200 trae como cuatro historias en general, la más larga es más historia y hay luego otras tres cortitas que no tienen nada que ver con con la principal y en sí es como te te cuentan eh, cuál ha sido la entre comillas relevancia de Springfield en distintas épocas en las que de alguna forma ha tenido que ver con con, eh, un cambio pues tal cual histórico con los hermanos con la historia
3: historia norteamericana con la historia exactamente
1: eh, norteamericana están lo, los hermanos Wright lo de los padres fundadores que acá son la versión que cuenta y estas pequeñas historias las va comentando o contando, narrando algún personaje de, de los Simpsons, está el chico de los, el señor, el, el cuate que tiene la tienda de los cómics, Jeff ¿no?
3: Albertson que por cierto, algo que me llamó la atención es que el, el nombre que originalmente se tenía pensado para ese personaje para Jeff Albertson, el, el tipo de los cómics era eh, Louis Lane, Jeff Albert Carverson, Jeff Albert ¿No? pero originalmente, ¿Iba originalmente se iba a llamar hay, hay una yo nunca fui de comprar revistas wizard pero una que alguna vez encontré que era justo cuando se iba a estrenar la película de Spider-Man de 2002 la primera de Sam Raimi compré esa wizard y ahí justamente estaban platicando hacen una entrevista de algo de los Simpsons y decían ah es que pensábamos ponerle Luis Luis Lane y no se utilizó le terminaron poniendo el otro nombre pero me llamó la atención que al final de este cómic y supongo que por varios eh, números más eh, hay alguien que le escribe a los lectores y el nombre el nombre de la persona que le escribe a los lectores es Louis Lane. Entonces yo creo que más bien era un seudónimo de alguien de ahí de la redacción.
1: Y este decíamos, pues narran un poco algunas historias en las que están involucrados Springfield de alguna forma... Eh, este, el tipo de los cómics plantea, plantea hay una, una especie de fantasía en la que están los padres fundadores de Estados Unidos, eh, pero que se vuelven superhéroes como los cuatro fantásticos, Ajá. son los Fantastic Four, four Fathers, Ajá. ¿no? Eh, después por ahí está una muy bonita, bueno, una muy chistosa en la que le roban la idea de, pues como de, de estos primeros vehículos
3: aéreos a los. Sí, el primer... El, los hermanos... El primer aparato que... Los bueno. hermanos Wright. Si sí, los hermanos Wright que tenían. Se lo roban a alguien. Tenían un negocio de bicicletas. A un antepasado, de ¿no? de bicicletas. Ajá. Al antepasado del profesor Brinco. Brinco.
1: Exactamente, se lo roban en la idea, por decir así. Luego hay uno muy bonito que les voy a mostrar en la que tiene que ver eh, el mismo tipo de, de los cómics. <risa> que platican, platica, ¿no? Que. No me acuerdo que es a su abuelo o a quien que tenía una botica, ¿no? Ah,
3: y que llegan dos eh, personajes, dibujante,
1: Canadienses. dibujante y
3: escritor de cómics, y, y hablando, ¿no? De que, de que van a presentar este esta idea de cómic de el hombre promedio, average man. Y, y, y el tipo les dice, ya le preguntan qué le parece. Y dice, Oh, nadie nunca me había preguntado mi opinión sobre algo, o sea, sobre cómics. Y entonces le dicen, No sé, yo creo que los cómics deberían hablar sobre temas más fantásticos y, y ficción y sobre cómo este un extraterrestre sobrevive. O, me a contar la historia de Superman y aquellos así de: Estás anotando? Sí, estoy anotando. Y, y, y de, de regalo como de propina. Ah, porque les dicen, Oiga, no dejo propina. Sí, claro que sí, se la dejamos en el mostrador. Y le deja un sketch de la idea que tienen en ese momento de Superman. Mientras Mientras uno escribía, el otro estaba haciendo un sketchito y se lo deja y ah, esto nunca va esto nunca va a valer nada, como si sirviera de algo y rompe el sketch. El primer, lo que hubiera sido en teoría el primer dibujo de Superman y lo rompe. Ah, malditos. Y se supone que, y al final de esa historia se supone que el señor ya de grande va en un taxi y le está contando esa historia de cómo le robaron la idea. El de, el de
1: los cómics, ¿no? Ajá. el el gordo de los No, 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 pero sigue
3: siendo el señor ya viejito, porque va en un taxi y el... Ah,
1: bueno, el el antepasado, sí,
3: claro, claro. Y y le va contando al al conductor del taxi, y así fue como me robaron la idea de crear a Superman, y el el, el taxista le dice, oiga, y no tiene más ideas como esa, pues fíjese que una vez pensé sobre un repartidor de pizzas que se queda congelado y termina despertando en el futuro, y en el futuro se encarga, se vuelve repartidor de una empresa en donde se hace amigo de un extraterrestre, de un un ojo y de un robot, y resulta que el chofer es Matt Groening, ¿no? Escribiendo la, la idea para Futurama. Ese, ese, ese guiño también me gustó.
1: Y viendo otras historias cortitas, este...
3: Hay una de... Mmm, ah se me fue!
1: Hay este, una de Jodie
3: mmm, Que se supone que es como de dónde uh-huh. salió la idea del osito Teddy, Teddy Roosevelt.
1: Ah, claro, con unas versiones de Homero y Bart vestidos de oso, Ajá, ¿no? Que, se, que se están ahí... Para
3: robarse el picnic.
1: Sí, el chiste es el chiste que, que al menos la historia principal de este Simpson 200 es como, pues... <risa> Eh, de cierta forma eh, marcar la importancia que tuvo Springfield en la creación o en el desarrollo de diversos proyectos diversas ideas que pues sí son importantes para ya sea para la historia o como para la cultura pop de, de Estados Unidos creo que la historia principal está divertidilla no este sí. la, las otras como dos o tres creo que desmerecen un poquitín como que son de relleno este y eso que está Dorkin no que tiene una historia ahí cortita Evan, es Ivan,
3: ¿verdad? Ivan Dorkin es un regular de los cómics como de los que,
1: Sí, sí, sí. Pero, pues así como que se me hizo más como una historia de, de archivo. ¿Ustedes cómo la cómo la vieron este Simpson 200? ¿Habían alguna vez, este, en, le habían entrado en alguna ocasión algún cómic de los Simpsons o no es lo suyo?
2: Leí los primeros números, pero así gran fan de los cómics ¿tú tampoco De también la historia que me gustó fue la de mm-hmm. Moe y su novia. Que básicamente es un. este, Tiene la persona de Moe, pero es mujer. O sea que... Okay, que, termina, que termina como ya este se pase tanto él que primero se enamoran pero después ya no los aporta <risa> y, y, <risa> y según los este los demás hacen como pues pórrate más Moe para desencantarla y vean los vean lo asqueroso que eres y este, este corte y Maule hace caso, pero mientras más Mau se porta, este, la tipa este más, este, más se va enamorando de él mientras este más Mau patán sea más le gusta, es, ¿no? Este que está Ajá. poniendo ahorita Jorge en pantalla, uh-huh. para
3: quienes están viendo es, es una historia, más bien es como dos tiras, porque de hecho creo que no es ni siquiera una página completa, pero se supone que es como un anuncio de por qué no deberías jugar videojuegos que causan diferentes tipos de lesiones adicciones, enfermedades y demás eh, todo para llegar a, al final a, a la conclusión de que no ustedes hagan lo que quieran, jueguen videojuegos.
1: ¿Tú, Beto, cómo lo viste este cómic sin este Simpsons 200?
3: Pues es
0: que en general tiene el mismo saborcito que tenían todos los cómics de los Simpsons, que era, era esta idea de que no tienes una continuidad, sino que eran historias sueltas, y como toda antología pues era un volado, te, te encontrabas con algunas historias muy divertidas, con otras que ni al caso, otras que no pasaba de, de la anécdota. En general creo que la, la historia principal creo que se sostiene bastante bien y el, el resto sí están para arriba y para abajo, no, no hay mucho. La, la demostra. Está, está divertida porque sobre todo creo que algo que es importante es que si algo sí trataban de hacer era ser fieles a la esencia de los personajes, creo que en ese aspecto cumple, pero si sí, la, la historia realmente no aporta mucho y la última que es la, este chiste cortito no de, de ver qué tan incompetente es la policía de, de Springfield que no, no son capaces de detener a nadie de los que andan por ahí manejando con exceso de velocidad son, son detallitos que te deben enriquecer un poquito el mundo de, de Springfield si eres fan de los Simpsons pero sí si en, en general creo que el, el problema con los cómics es ese que, que era demasiado irregular el resultado y este número es un perfecto ejemplo de, de exactamente todo lo mejor o lo peor que podías encontrarte en un cómic. Sí, lo show. más
3: sólido definitivamente es la historia principal. Lo demás es como de, ah, vamos a poner más cosas.
1: Nos dice por acá, guía cómics. Yo conocí lo de los cómics. No entendí que los, qué es lo los de los cómics. cómics. cómics supongo, Cuando me ¿verdad? pasó en la vida real pedirle o un autógrafo. No sé. Yo conocí los cómics... Supongo que los Simpson. Cuando me pasó en vida real, pedirle un autógrafo a Matt Groening sin que hubiera más gente alrededor, salvo un amigo y yo. Y nos dijo que para eso fuéramos al boot de Bongo. O sea, eso, o sea, les lo, los abrió y a O sea, les dijo: No, ahorita no, gracias. Pasen al. No, nah, pero pues vas al boot de Bongo. Y... O si conseguiste la firma.
3: Ojalá, ojalá no se ya conseguido. Pelaste, o sea. Si te no? acuerdas, fuimos los que tuvimos afuera del baño o en tal pasillo. Así no, amigo. No sé, no, no, no conozco cómo sea Matt Groening en Vida Real. A,
1: a lo mejor hay momentos en los que sí se puede uno acercar a momentos en los que no debes acercarte a pedir un autógrafo como nuestro amigo, no nos está viendo, pero Salvador Velázquez, dibujante de cómics, ilustrador que que, pues habría estado muy mal, de muy mal gusto pedirle una firma a Lu Ferriño porque le tocó compartir ser vecino de retrete en San Diego, (risa) dice, ya cuando salí salieron al mismo tiempo de los de los baños y estaba al lado Lu Ferriño, este pues no, no, ahí hubiera estado muy fuera del lugar o pasarle el papelito por debajo, pues tampoco está
3: Fino. Eh, que de por sí, o sea, es famoso fuera por de lugar. Para para riño todo momento es fuera de lugar si no traes un buen billete en la mano. Y que de preferencia seas este caucásico.
0: <risa> sí, a, a, ahí sí antes de firmarte te volteé a ver de arriba abajo para juzgar tu tono de piel, empezando por ahí.
1: Por eso sí me firmó a mí, aunque me cobró como 30 dólares, me acuerdo. No, por, Ay, por ahí tengo mi foto. Co- no, ca-
0: cobraba 20, pero te vio ligeramente moreno, entonces tú subió la tarifa.
1: Hijo, ¿Sacó su cosa
3: mala? el Su pantone, el pantone de tonos de
1: piel. La pantonera. Sí. Su, pan, su pantonera mejor. 30$. dólares. Ahí
3: estabas en la barrita por debajo de la media de, de, de los blancos.
1: <risa> este, Y pues entonces, eh, pero al menos en caso de Simpsons 200, me dejó un mejor sabor de boca que Superman sí, 200. Totalmente. Coincidimos. Sí.
0: No, no, no estaba muy alto la barra de todos los videos, pero sí
1: de ahí nos vamos, nos pasamos de nuevo a, no, eh, bueno, no, no es cierto por primera vez, Marvel eh, con qué, cuál de, ya, yo me hice bolas y leí, releí los dos, dos cómics de Spider-Man ¿cuál era el bueno? Yo leí el del... ¿de cuál el, íbamos a el, platicar?
3: El del regreso del asaltante, el, el asesino del tío Ben, que fue el que, re, que, fue el que, su, okay, el que propuso, fue el que propuso, cacha, propuso exactamente.
1: cacha Ah, ok, ok, entonces este, nos vamos a, ese que es espectacular? No, es Amazing. No es cierto, de Amazing uh-huh. Spider-Man de Amazing Spider-Man 200 ya, de, de, de 1980, si no me equivoco. Por aquí tenía mis uh-huh. notitas sí. de, del 80, o sea, de, de, del año en el que yo estaba saliendo el Capullo. John Mark Wolfman, arte de Kit Pollard. Kit Pollard es el que vino a la Mole también. Co-creador de la de, de la gata negra afroamericana, Según yo sí. Kit Pollard, ¿no? Sí. Qué bonito no, arte. No, no fue Pollard
0: el que vino, sí.
1: Pollard, sí vino una vez. Sí, sí, sí. Sí, de, de hecho, es, cua, es cuando hubo no una reimpresión de la primera aparición de Black Cat eh, publicado por La Mole. Se hizo una portada, no foil ni nada, pero se, se, se sacó esa portada a propósito. Y muy probablemente es cuando sacamos, o se sacamos, él dijo dijo, Kimosabe, este eh, esta portada de Campbell con Black Cat y las gatitas alrededor. Eh, <coughs> Déjenme les ponemos acá: Spider-Man, Amazing Spider-Man 200 de 1980. Eh, Esta como que se ve que sí planearon Con tiempecillo hacer algo Especial para la ocasión ¿De qué trata este número Carlos Rambert?
2: Bueno este este número ya es como El fin del arco argumental Porque supone que que Misterio Engañó engañó a la tía May para que fuera Fuera a su hospital y en el hospital murió Y Spider-Man se fue a tratar de detener a, a Misterio. Sin embargo, antes de que lograra escapar, le inyecta una, una sustancia que suprime sus poderes. Entonces, ahorita Sp- Spider- Spider-Man no tiene poderes. Y este, debe averiguar. Ah, este por debe averiguar por qué Misterio se. Este, estuvo en contubernio con el. Con el asesino del tío Ben. Y por qué. Y por qué este, intentaron sacar a la tía May de su casa. Entonces, este. Eh, pues Spider pues primero va a. A, a, la casa de, a la casa de la tía May que ve que está todo revolcado. Y no sabe por qué. Intenta averiguar este pues, con la tía Ana que es la bestia de, de la tía. pues Tampoco le da razón. Trata de averiguar este pues quién, es, quién era el misterioso inquilino. Este, y qué tanto quería con la casa. Tampoco, tampoco tiene como buen buen tino con las personas que, que contrató a la tía para que le arrendaran la casa. Entonces empieza... E investigar en, arch- en archivos de, de periódicos e incluso va A una a una televisora para Para saber este, la historia de la casa O sea, como que va investigando y encuentra que la este que Los motivos por los que Se metieron en la casa era que Ahí se había ocultado un tesoro
1: Exacto, que, que un gángster ¿no? De la época de la prohibición del alcohol eh, Antes de que se lo llevaran a, a, al bote Guarda
2: eh, Ajá, su Todo for- su dinero mal habido
1: Esconde su fortuna en la casa eh, Teóricamente lo, los tíos de Peter sí saben
2: que hay un tesoro ahí, ¿no? Pero me imagino que nunca lo han querido buscar o no sé por qué. No, no más bien no sabían, pues no o sabían. Este, más bien como que intentaban averiguar si, lo, si los tíos sabían o haber averiguado algo y por eso habían sacado la tía May. Y creo que... Como pensaron que no sabía nada, este, pues le dieron material a la a la pobre tía. Este, digo, y Misterio se escapa, pero el el ladrón, de este, el asesino del tío Ben todavía está en con recuperar esa fortuna y va a buscar a a Peter para este, obligarlo a que le diga si ellos encontraron algo o no. Pero pues, Peter todavía anda anda enojado porque cree que su tía, su tía este, está muerta e intenta detener al ladrón. No, como no tiene poderes, pues el ladrón, este, lo logra este darle un un cachazo en la en la cabeza y lo pues, deja inconsciente y curiosamente lo lle- lo lleva para tenerlo como Ren en la en la bodega abandonada donde donde este lo atrapó la primera vez
1: eh, Beto Calvo, ¿qué crees que aporta este número 200 de Amazing Spider-Man del 80?
0: Pues eh, eso darte el trasfondo de, de lo que pasó esa noche cuando murió el tío Ben y también lidia un poquito con, con muchas de, de las cosas recurrentes que había con Spider-Man, ¿no? el, el sentimiento de culpa, el estar pensando si, si no será lo mejor para él y para su tía si renuncia, porque aparte de todo este número, Spider-Man no tiene poderes que creo que es una, una de las partes importantes que toda la historia lo ves y que está persiguiendo al sino de su tío, sí sus poderes, lo cual incluso también pues tiene su chiste, porque tampoco tiene sentido arácnido para evadir balas, sin embargo no, no ceja en el intento de, de atraparlo, y, y creo que ese es el, el gran mérito de la historia luego está cuando descubres qué fue lo, lo que pasó con el dinero, ya que la tía le, le cuenta que efectivamente ellos lo encontraron pero ya no servía, porque menciona estos insectitos, los ¿no? Sé ¿no? Tocado, de, pues, sí, pinches cabrones sí. Eh, pe, pez de plata, pez. se llama en inglés, uh-huh. eh, se comen el papel, entonces eh, ese sí si en alguna parte han encontrado en lugares húmedos con papel viejo, estos animales son así largos, como si fueran 100 sí, pies con dos y, y plateados. Ajá. Los animales se alimentan de papel.
1: Enemigos de los Entonces, cómics, ¿no? Sí. Incluso,
0: incluso si los aplastas dejan uh-huh. una mancha plateada. Enemigos de los cómics y de cualquier cosa que tenga que ver con papel. A mí me, me tocaba mucho verlos en donde trabajaba hace algunos años. Y pues eso fue lo que pasó: que en donde estaban, pues los escondieron una pared, había humedad, se dieron estos animales y se comieron el dinero. Así es de que el, el botín quedó inservible. Esa fue la, la razón. Pero la, la historia, pues, es muy muy de, de la época juega mucho con, con el drama personal la idea de que Misterio siempre está tratando de, de causar caos a través de engaños el eterno problema de la salud de la tía May que es una preocupación para Peter, etcétera Pero en general me parece que es un cómic que, que, que se sostiene bastante bien ya ya se le notan los, los años encima pero creo pero que es una lectura que, que vale la pena.
1: Yo no no recuerdo haber leído esto en español. O sea, no sé si lo tuve. Me imagino que así se debe haber publicado en español con, con novedades. Yo creo que nunca lo tuve sí. porque cuando la estuve... Tal
2: se publicó que lo tengo en mi mano.
1: No, me refiero a que yo no lo tuve. Y sé que lo compraba, ah. trataba de comprarlo seguido. Pero esto si salió del 80, la verdad no sé cuántos años de diferencia había en, cuanto, en la publicación aquí en México. Sé que seguramente eran por lo menos 5 o 6 años, me imagino, no sé. Este, Pero recuerdo que... Creo... la portada dice que es del 84. Y, y lo malo
2: es que no podemos verla. ¿Qué número...? 84. ¿Qué número
0: es, es Cache? ¿Como el, ¿Como el 250, algo así? No, es el
2: 196, 197.
1: Ah, nada tan
0: desfasado, ¿eh? No, lo, lo que pasa es que estaba bien rara cómo manejaban la, la numeración. O sea, la muerte de one de Stacy, por ejemplo, es el 117 en la versión de novedades. Pero es que hay una parte en donde se mueven hacia atrás y hay otra parte donde se adelantan. Porque hubo cosas que no publicaron aquí y después cuando empezaron a meter de las otras series de Spider-Man, uh-huh. se, se empezaron a desfasar. No, no, no estaba seguro si era hacia adelante o hacia atrás.
1: este Pero sí se publicó en México el 196-197, dice Carlos Rambert, ¿verdad?
2: Ajá, como es un número creo que es doble, pues lo publicaron en dos numeritos Sencillo. Sí,
1: aquí. exacto, es un número doble, y es del 84 en la edición mexicana, del 80 en la americana. A mí me gustó mucho este detallito de que Peter tiene como la oportunidad y, y tan, tan me sorprendió porque no recordaba haber leído esto de niño, esta escena en la que se reencuentra con el, con el guardia de seguridad que le, le oh, pidió ayuda originalmente eh, en la historia, <coughs> vamos, en la historia original del de, de origen del hombre araña, el, el guardia que pudo, al que pudo haber ayudado Peter a detener a este mismo ladrón, se lo encuentra de nuevo, este ya mucho más viejito. Y en esta ocasión sí, sí lo ayuda a detener a a un ladrón que se está metiendo ahí a la la televisora y lo reconoce y toda la onda. Eso, eso me, me gustó ese, ese pequeño momento como de redención que tiene. Peter en este, en este número, fue una bonita, bonita sorpresa y el arte que lo disfruté un chorro, ¿eh? aunque obviamente ya se ve de, de otra época, de pues, hace 40 años Ajá, no más. es muy
2: bonito, eh,
1: ¿lo es muy un clásico choro?
2: muy al ¿sí? muy el estilo Romita, el, el, el bueno <risa> no, el, no el hijo, <risa> que por cierto la, la, portada, la portada estaba viendo desde eh, Romita, la portada es de
3: Romita,
0: sí,
2: papá, sí Romita
0: siguió haciendo portadas para spa-man durante muchísimo tiempo y aquí también algo que ayuda a la transición es que Jim Mooney era de, de los entintadores Entonces seguramente aparte de de que el mandato era seguir los diseños de personajes de de Romita lo lo más fiel posible, el intentador también ayuda mucho. Y aparte el color es de de Glynis Oliver, pero aquí es de la etapa en la que firmaba distinto. Aparece como Glynis Wayne, que es justamente la época en la que estuvo casada con el lengua.
1: Te justo te iba a preguntar por qué era el cambio de apellido, pero ya ya nos dijiste.
0: ¿No sabías? No. Sí, eso son cosas comunes, también de repente por ahí, cuando la gente encuentra cómics editados o escritos por Luis Jones se preguntan, ¿y esa quién es a quién? y es Luis Simon el cual pues es, eh, de repente como allá sí se adopta como reemplazo el, el apellido de Casada, se, se dan más casos, hay, hay muchos casos famosos de, de coloristas, sobre todo que eran esposas de, de artistas, hasta por ahí también le dice de aquella porque estaba Tatiana good que, que ella incluso después de, de que se paró de, de Wally Wood, seguía usando el apellido esa es la razón, pero sí sí me llama la atención porque generalmente eh, los cómics que que ubicas coloreados por, por Glinys Oliver. son sobre todo Sp- en, en Spider-Man. Hizo algunas cosas. Estuvo mucho tiempo en X-Men. Pero era como, como Glinys Oliver. Entonces y a mí sí, siempre me, me causa curiosidad. Cada vez que veo el crédito. Como Glinys Wayne.
1: Eh, aquí tienen la oportunidad de. Ahora sí. De tener. A, aunque están jugando. Coqueteando. Con la idea. De que. Como que el hombre daña, dice Dices que esta vez no puedo dejar que se me escape este cuate. No es como que. No es que se vea te, tentado a matarlo. Pero sí menciona por ahí. De que pues tiene que tenerlo a, a, toda, a toda costa. Y el lado. Dron él en verdad cree que cu- cuando ya se topa con el hombre araña y luego se entera de que es Peter Parker y dice ya vale, y más o sea ya de, de esta no la voy a no la voy a librar y termina pues este perdón en el spoiler pero han pasado 41 años eh, y muere pero muere muere de miedo no o sea de, de, le da un paro cardíaco del miedo de estar frente a Peter Parker y al hombre araña iracundo. y ahí es donde iracundo y le queda y qué bonita página Ajá. para los que están Ajá, escuchando y, la visión y
2: también Qué bueno, que se, qué bueno que se murió porque unas páginas antes le reveló su Ajá. identidad O sea, sin razón alguna Me, re, me recuerdo mucho a las películas de Que por ninguna razón se desenmascara Spider-Man termina luchando la final ah, sin ah, Bueno,
3: querer. todavía traigo un, un lente aquí que me tapa un, una octava parte de la cara, seguramente así ya no van a saber.
0: Ahí en, en el caso de los cómics de Spider-Man sobre todo cada vez que ves y cuando surge otra vez el tema de la salud de la tía May creo que en el universo Marvel te podrían tener un, un meme como el de Chabelo, la tía May sobrevivió a ir llevando un control de todos los personajes que murieron ya, ya sea de forma violenta, por enfermedad o con este caso un, un paro cardíaco todos los que se murieron antes que la tía May, que se está muriendo, la Amazing Fantasy
2: uh-huh. Incluso la tía May se murió antes que la tía May sí. de que la, la tía, May, la tía May, se murió, May se murió antes que la tía May, se la murió en May. el 400 Ah,
1: yo creo que la tía May de, de las películas de Toby Maguire Rosemary Harris Rosemary Harris
3: a mí, algo, algo que decía hace rato en el cómic de Superman que sentía que no era un buen número de. un buen primer número para un lector nuevo. Creo que a diferencia de ese, este sí lo tiene. Eh, yo creo que si alguien dijera Quiero leer este como mi primer cómic del Hombre Araña, a pesar de que como dice, dice Cacha, es el, el cierre de un arco, no, no, o sea, te explican suficientemente bien y directo. Lo que pasó antes para que lo puedas entender, puedas llegar al final, pero aparte eh, lo hicieron como para, dar, para para darle una especie de cierre a, a, a este resentimiento que trae, ¿no? Y la culpa que trae eh, Peter respecto a la muerte de tío Ben, que no es que lo necesitara, porque a fin de cuentas eh, eso fue lo que lo, lo terminó convirtiendo en Spider-Man más que sus poderes, ¿no? En, en su forma de ver lo que está bien y lo que está mal, eh, pero creo que también es un. Es un o sea, le, le continúan la historia y es una, es una historia interesante a diferencia de Spider-Man 3 en donde le dicen, oiga joven, qué cree que el que agarramos no fue el que mató a su tío mire, tenemos otros datos, y resulta que terminó siendo Flint Marco y como que ahí la historia no cuadraba mucho como que parecía que se lo rebuscaron demasiado y acá no, creo que se siente bastante natural, y, y sí, tal cual es como darle el, el cierre a esa historia, el arte está muy bonito, ah, por ahí mencionan al principio del cómic que invitan a Stan Lee a escribir una página que no sé si no, o sea no llegué a ver si sí si, si dijeron cuál era o si nada, porque nada más ponen, ahí les dejamos para que ustedes piensen y nos digan cuál es la que escribió Stan Lee, yo creo, sin haber visto si en algún lado dice cuál fue, que es tal cual en la que es como el resumen del origen de Spider-Man porque aparte es la que más como viñetitas tiene y cierra con el con gran poder, viene una gran responsabilidad, para mí esa es como la obvia que es la que escribió Stan Lee
0: debe de, de uh-huh. ser eso seguramente, porque aparte en aquel entonces ya Stan Lee ya ni siquiera era el, ya, ya era el título honorífico ya era con el, lo nombraban como publisher pero fíjate, ahorita que mencionaste lo que este sí puede ser un buen punto de entrada, te acuerdas que hace rato preguntabas que si era una cita o qué lo de, lo de que tenías que pensar que cualquier cómic podía ser el primer cómic de alguien más, no es una cita como tal, pero lo han mencionado muchas gentes, pero en Marvel en específico era mandato editorial cuando Jim Shooter se convirtió en editor en jefe y este cómic apareció justamente cuando Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel, que fue algo que así la, la primera junta con, con los escritores juntó en, en su oficina a, a los editores y a la mayoría de los escritores que trabajaban en la ciudad de Nueva York y les dijo que, que algo que quería les dijo, ok, a partir de ahora lo primero que tienen que hacer es escribir y dibujar buenos cómics, ok, nadie va a hacer algo que no sean buenos cómics, así que es ok para esto citaste una junta baboso y, y ya del resto de los mandatos que les dio si eso de quiero que cada vez que hagan un cómic piensen que podría ser el primer cómic de un lector, entonces eh, creo que era algo que en aquella época se quedaba mucho y en el caso particular de, de Spider-Man siempre fue un título que cuidaron mucho entonces por ejemplo aquí el escritor es Mark Wolfman que, que Wolfman en aquel entonces ya tenía más de 10 años trabajando como editor y escritor entonces sí creo que es muy cuidadoso sobre todo con temas de la continuidad, qué cosas incluye, qué cosas no, y si sí, la, la página que menciona se siente distinta al resto del cómic, más allá de que pues es el flashback, el resumen de lo que pasó, y si sí, yo también creo que esa es la Stanley. Eh,
1: como apoyando lo que dice ahí Este señor Waco, Creo que la gran ventaja de este número Del Amazing Spider-Man 200 Es que no importa que hayan pasado muchos años Sin que la hayas leído Entras y te da la bienvenida Te asienta ahí como que todo lo, lo que necesitabas saber en la página 2 ya, ya lo sabes porque ya te lo explicó De dónde venía esta historia Y pasa algo importante aparte No tiene un cierre, no, no se queda en continuación No tienes que irte al 201 Forzosamente, eh, Está emocionante, el dibujo es como muy correcto, este, tiene unas grandes, eh, unas escenas muy padres, este, unas poses bastante chidas como esta que estamos viendo a, a cuadro, en la que el hombre araña le está dando un derechazo impresionante al, al ladrón y eh, a este criminal y la cual seguramente se me caerían los chones si la viera en, en original, el entintado de esta página va a estar padrísimo. Yo sí recomiendo que, pues no, no sé, la verdad, qué tan fácil o caro sea este ejemplar 40 años después pero pues sí recomendaría tratar de tenerlo en papelillo, si es que a ustedes son eh, les gustan así como números especiales y seguramente eh, será un placer tenerlo ahí en su su colección. Igual yo no no, no pensé cuál podría ser la página página de Stanley si lo que quieres la historia, seguramente me imagino y, que se ha llegado a public- republicar, me imagino.
0: Si lo quieres es la historia y está caro el, el Amazing 200, eh, búscate la equivalencia en Marvel Tales. Seguramente mm. te este llegó por ahí. Marvel Tales imprimía historias viejas y debe ser más barato. Más
1: económico que tratar de encontrar el 200 del, del 80. Bu- buen tip de ahí de Beto Calvo. Nos dejaban otro saludito. Eh, 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 de Chacal del Sur, que creo que nunca lo habíamos leído por acá, ¿verdad? ¿Les suena? ¿Qué dice guaco?
3: Mm-mm.
1: No, Dice, felicidades, felicidades por llegar a, llegar a este, este episodio. episodio.
3: Gracias, y siempre los mejores datos. Y salud. Interparty gracias, pone buena chisma. los sí, mejores datos.
1: Buena, buena chisma. chisma en el podcast Y eh, Por ahí nos decían que qué onda con, con Spawn 200. Fíjate, yo quería proponer el Spawn 200, pero yo me imaginaba que es de esos cómics que de plano están hechos para que nada más le entiendan los que son muy fans del personaje. No sé si por ahí alguien del respetable eh, leyó Spawn 200. Que nos quiera decir si efectivamente es una lectura solamente para conocedores del personaje. Por ahí nos preguntaba Jesús Estrada. Igual ahí nos puede dejar 200? un comentario.
3: Que aparte lo del Spawn 200 fue, a, a fue sacar 200? múltiples portadas, ¿no? Ese fue el chiste ese no, fue el no, chiste sí, del Spawn 200.
1: es
0: en la que tenía la portada de, de Action o sea, Comics, hay...
1: entre otras, ¿no? Creo que sí.
0: Ha, ha hecho tantas portadas de homenaje a portadas clásicas que ya es difícil saber en qué momento pasa Jorge, pero no es como si hubiera historia en Spawn, o sea Spawn ni cuando ha tenido escritores, fuera de los escritores invitados que tuvo en los primeros dos años de existencia realmente nunca ha tenido buenas historias, entonces para qué, y yo me pregunto, ¿habrá alguien que haya aguantado 200 números de Spawn? Yo tengo como 20 y creo que son y creo que son como el triple de los que debería tener.
1: Pues por morbo, no nada más ahí mañana que tenga chance, así yo me voy a, voy a revisar Spawn 200 y espero no salir muy decepcionado y que haya propuesto algo interesantón por ahí Eh,
0: creo que bueno podrás eh, comentarlo eh, con el famoso meme el famoso meme de no espero nada y aún así me decepcionan
1: (risa) Sí, ya por, por, por por puro morbo este, estos son, ahora sí, como decíamos, pues hay, hay no vamos a decir que para echarla hacia arriba, hay números 200 en los que simplemente no pasa nada o que incluso pueden ser muy malos, tengo entendido, eh, por ahí estaba el Avengers 200, ¿no, guaco Después sí, de echar el
3: mojillo. Logré darle una checadita, Nos, de hecho cuando estábamos eh, rebotando ideas de qué cómics platicar acá, y yo dije, oigan, pues yo entre los que estuve viendo, me llamó la atención la portada de estos, entre los cuales estaba ese Avengers número 200. Y Beto dijo «No, ese no» y yo dije cuál el de Avengers sí no ese incluso está considerado como el salón de la infamia eh, entonces pues por puro morbo dije vamos a ver de qué no lo leí completo pero sí lo estuve revisando así como a grandes rasgos el dibujo está muy bonito el dibujo es de George Pérez y está muy bonito pero este sí está muy ah, creepy okay, okay. creepy es la palabra que yo utilizaría para para por lo menos hay,
0: hay candy mira la, no, creepy la, por la, qué? la reacción que te
3: debe provocar sí, no. esa historia cringe cringe es cringe, es así, re, cringe inmediato. En Ñañaras, es, este, no sé qué más. Si, si, ¿Cómo si, se traduce? Si alguien el se pregunta cringe. qué
0: pasó con Carol Danvers, ¿por qué desapareció el personaje? ¿Como por 15 años? Pues eh, eh, es que no, no tiene una traducción uh-huh. por eso usamos cringe, o sea es, es la clase de cosa que, que te hace fruncir el entrecejo a, a, a hacerle y no repelús y, no, císcalo y sentiste sentiste escalofríos ñáñaras y todo, cualquier Ajá. otra clase de cosas, e, es una experiencia desagradable porque es una historia que sí se ve que no, no pensaron ni tantito en las consecuencias, insisto, si alguien se preguntaba ¿por qué nadie supo nada de Carol Lambert durante muchísimos años? Sí. este cómic es la razón, este cómic fue el que hizo que dejaran de usar a Carol Danvers, no había forma de que usaras al personaje sin, sin sentirte mal o sentirte sucio al escribirla sí. después de esto, y por eso cuando reaparece que es en, en los Avengers okay. de Bicic y Pérez, eh, eh, cuando, cuando regresa ahí es alcohólica, <risa> y la razón por la que es alcohólica es por lo que pasa y, en y este y alcohólica
3: número. se me hace algo muy, Para o fines sea, pr- pudo haber llegado a peores consecuencias fue que el alcoholismo.
0: Fue lo, lo, lo más lo, lo más blando que se lo creó a Bicek y a la fecha sigue diciendo que, que ahora cree que lo, lo habrá manejado de una forma distinta porque también cree que al, al tratar de resolver un problema dándole otro problema tampoco fue la, la mejor forma de, de lidiar con él, pero mira no, 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 no sé si vale la pena comentar toda la no. historia, pero dejémoslo en que involucra un secuestro interdimensional violación y embarazo forzado creo que con eso se puede hacer una idea de, de qué es lo que pasa en, en, en este cómic, la razón por la que no deberían seguir usando a Carol Danvers y por qué no deberían es, es, leer este y, cómic. Y
3: creo que todavía va, o sea eso ya suena muy creepy creo que todavía un poquito va un poquito más creepy de eso de, perdimos a Jorge de plano su internet dijo no señor <risa> este <risa> que qué
0: la, la, la reacción de sus compañeros Ajá.
2: es bueno. Conocen a Jorge, como lo mejor es, voy a ir a no, leerlo.
0: No, no, por favor, no. <risa> eh, nunca lo has leído, Carlos.
2: ¿Mande? Este, he visto, re- he visto resúmenes. Eh, 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 si han hablado mucho de él y realmente no tengo ganas de leerlo por lo que le pasa a Carol Lambert. Porque aparte, creo que los, los vengadores es de, de como que lo toman por el lado amable. ¿no? Ah, qué bueno, Carlos, que este, que te va bien en la vida. Dios. Pues es que, pues,
0: sí, o, o, o sea, sea no, todo nunca pues, se hombre, cuestiona esa la situación. La, la secuestraron, la violaron. Lo Lo embarazaron. Ah, sí, no te preocupes. ah, Si necesitas tiempo para tener al bebé y criarlo, tómatelo, no hay problema. Pero es que que aparte ni siquiera... Eso es lo que van a hacer. ni siquiera
3: es el bebé, porque se supone que de pronto Carol tiene... Pero ella dice, es que no no hay manera en la que yo pueda estar embarazada. Tiene al bebé. De hecho, el el doctor que la atiende es el doctor Donald Blake, o sea, Thor. Y... Y el bebé resulta que empieza a crecer a una velocidad aceleradísima. En cuestión de horas ya es como un niño de cuatro años y de pronto ya es un adolescente. Pero de adolescente tiene una inteligencia que ahí mencionan superior incluso a la de Einstein. Empieza a construir un artefacto. No supe ni siquiera para qué era el artefacto, pero al final termina contando la historia de... Porque Carol no sabe de dónde salió el bebé. Cuando le preguntan, oye, pero es que tu bebé, mira, está bien sano y bien bonito. dice no, ese no es mi hijo, no tengo idea cómo fue que yo quedé embarazada. No tengo idea de dónde salió ese niño, yo no puedo considerarlo mi hijo. Y al final resulta que este personaje te cuenta su historia y básicamente es lo que expri- explicó Beto, pero va todavía un poquito más allá de lo cringioso, porque en teoría el, la persona que la secuestró y la embarazó es él mismo. O sea, hay una, hay una onda ahí como, ya saben, interdimensional, etcétera, en la que él secuestra a Carol, la seduce, la embaraza y el bebé que tiene es él mismo. Es una cosa ¿Sí? rarísima. Es como... S- es como, es como si Martin McFly si hubiera llegado hasta el final con su madre. Pero no solo, o sea, y lo, y lo que dice Beto, que, 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 el, que el equipo de Avengers le dicen eso, ¿no? De, oye, pues si quieres, este, ve, vete de un, un retiro. Eh, no solo ellos, sino la misma Carol, cuando escucha la historia, se supone que lo que ella dice es como de, ah, claro, ya medio estoy recordando algo y algo de ese eh, romance que tuvimos, ya lo estoy recordando, entonces creo que podría irme contigo. Entonces, no solo se va, sino que se va con él. Eh, o sea, es una... En alguna parte se tiene que embarazar. ¿no? Es una cosa horrible, horrible.
0: A, 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 además, ni, ni siquiera es que dijeras, ah, pues es que se ve buena gente. Ajá, es es inmortus. <risa> Entonces, no, 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 hay, no hay forma de, de, de rescatar algo de esto, de veras. Por, por eso, sí, cuando lo puso guaco, mi primera reacción fue, no, no, Ajá, todos menos sí no.
3: Lo de la gente, lo de la, lo de la fuente, no. Creo que, creo que la reacción es como cuando alguien te, te pone el video de Two Girls One Cup. Si nunca lo ha visto, no lo han, vean por favor. Es, es como esa versión, es la versión en cómic de, de algo así, por favor, no
1: no no sí, pensaba hacerlo, es la clase
0: pero... de cosas que quisieras enterrar y, y borrar de, de la existencia
1: entonces de plano es un cómic muy desagradable no y no sabía. vale la pena que lo que, que lo busquen
3: la portada está bonita y, y, y el arte de George Pérez está on point, pero no, no evítenlo. Dice Jesús Estrada, tengo mi pack de hockey firmado por Joe Sakic, campeón jugador del Colorado Avalanche de la NHL. Él aparecía dibujado en ese cómic y firmó mi Spawn 12 en el Madison Square Garden. Supongo que habla del Spawn, dice Rogelio Hortanel. es como Fry que es su propio abuelo. <risa> dice Jesús Estrada, hay muchos que no nos gusta que nos gusta Spawn y no pongo pretextos para no, para no comprar un cómic o no. Y dice los argonautas del espacio, déjenlo odiar al mundo a just- <risa>
1: Aquí estoy, ya me escuchan, ya me escuchan, me escuchan. Un
3: poquito entrecortado, pero sí. Sí.
1: Pues creo que ya estamos llegando al final de este episodio 200, obviamente. Nos decía Beto, no, también obviamente X-Men ha llegado al 200, ya decían Avengers.
3: De hecho, de eh, hecho
1: Hulk el, también... El que
3: traigo Es parte de la portada del X-Men 200, por lo menos la versión... Porque sacaron varias portadas y esta portada, porque el cómic, los interiores del de X-Men 200 son de Humberto Ramos y Chris Bachalo. Y esta que traigo aquí es dibujo de... X-Men Ajá. volumen 2. Volumen 2.
0: ¿Al- algún otro dos el número uno fue el que el que se convirtió uh-huh. en en Oncani, y el Onkani el número 200 es el juicio de magno
1: algún otro comentario que se le esté pasando por ahí romita, cuando sí le gusta
0: <risa>
1: Ay dibujaba
2: Fredón es, que, es, que, es que es que todavía me gusta cuando hace bien su chamba no cuando hace lo que hizo en deseja
0: pero es que la DC ya ahora otra vez está feliz y parece que está trabajando su portada del Fantastic Four de 60 aniversario está muy bonita y va a ser los interiores
2: digo sí, pues ojalá porque cuando este hizo la portada de Moon Knight parecía que todavía estaba en DC <risa> Creo que nadie le había avisado que ya estaba en Marvel de regreso.
0: <risa> es que vio al Moon Knight y pensó en Batman, le trajo flashbacks. <risa> no, no, ya no quiero hacer eso, ¿no?
1: Oigan, este, no sé, se, se nos olvida algo que con lo que quieran cerrar por hoy. Ya estamos llegando a la medianoche y es momento de despedirnos. Que de hecho ya de entrada, cuando arrancamos el, el programa, ya eh, muy amablemente Don Guaco nos había comentado que ya estaba medio madreadón por, por sus labores cotidianas. Entonces también ya queremos ir a dejarlo que vaya también a descansar, que acá Carlos vaya a cenar porque es persona este de bien y pues mañana también tiene que levantarse a, a chambear para que luego no tenga que sí. estar chambeando a la hora del show
2: ¿no? Tengo por horario godín uh-huh.
1: horario godín, entonces este no podemos abusar de su valioso tiempo de ninguno de los tres, este algún comentario con el que quieran cerrar, alguna recomendación de algún cómic por ahí Beto Calvo de algún 200 que obviamente nada más comentamos cuatro aquí, algún 200 que valga la pena,
0: es que en general son cierres de historias, por ejemplo mencioné ahorita el del juicio de Magneto, me parece que es un buen cómic pero sí va mucho con la continuidad de José juicio por uh-huh. qué y, y qué, si ves la portada además van a ver raro el uniforme de, de Magneto porque es de la época en la que era el mentor de los New Mutants, entonces sí sí ese es un problema, que generalmente el número 200 sigue siendo parte de la continuidad de la serie entonces si no la estabas leyendo, el número suelto a lo mejor puede no tener mucha relevancia, y cuando discutíamos sobre qué cómics podían ser, cuando Cacho propuso el, el Amazing, yo había propuesto también el espectacular Spider-Man, que es un, un número que a, a la fecha se considera un poquito más relevante, y que además ya cayó en la época de, de las portadas especiales es desde, no sé, ser como el 92 o 93, que es una portada que eh, está en eh, Spider-Man contra el Duende Verde, pero el fondo son eh, telarañas impresas en, en lo que llamaban holofoil, ¿no? este acabado como diolograma, pero que no tiene nada en tercera dimensión, e- y ese cómic es parte de una historia que se venía desarrollando, y sucede algo, porque es la muerte de Harry Osborn, que es un cómic que aparte es de, de mucha introspección, porque tiene conversaciones entre Harry y Mary Jane, entre Mary Jane y Peter, como que se trataba de, de cerrar muchos hilos con los personajes, y era también la, la idea de redimir un poquito a Harry hacia el final de, de esa historia es un cómic aparte de, de John Mark de Matías con Sal Busema, un cómic que vale mucho la pena y tiene incluso, las últimas páginas son mudas, que recuerdo que un problema que tenía en la edición mexicana, ese cuando lo publicó novedades, había algunos textos que estaban tan mal traducidos que tenías que leer la página dos veces para entender qué estaba pasando, ya cuando lo leí en inglés me di cuenta de, de que habían sido problemas con, con la traducción, o sea, no hay un poquito de confusión pero, pero ese sí es, es bastante bueno pero igual, si no estabas leyendo en ese momento Spider-Man, no tienes una noción de dónde estaba la pues es, es extraño Además de que cada vez que ves un cómic de Spider-Man Y ves en el fondo las torres gemelas Sigue siendo algo muy muy extraño
1: Y un dibujo precioso de, Sol, de, de Sal Busema Y este, unos este, largos monólogos de Spider-Man ¿no? En este número en específico Muy disfrutable Pude aventármelo hoy de nuevo Porque creí que íbamos a hablar de él en el episodio Me equivoqué Y me lo vendé también este, Lo disfruté mucho porque era de mis dibujantes favoritos de, de Spider-Man este, Guía comics para cerrar Felicidades muchachos no es cualquier cosa Llegar a los 200 Mucho ánimo Y muchas gracias Por Chamba Que a tantos nos gusta Hablando de 200 Y más eh, Por ahí ya viene ¿No? ¿O ya salió? El 250 De, de Comic Verso De Tocalvo ¿O me estoy equivocando? Tienes un número ahí Por importante también De, de episodio Encima ¿No?
0: Y... Hoy se liberó en, en Patreon el episodio 248, mañana okay. se, se libera en el resto de plataformas, incluido Spotify, iBooks, iK, Google Podcast y demás, que dentro de dos semanas pues, aparecerá el número 250, Lo de un mes cumplimos 10 años haciendo podcast.
1: Eso es amor, señores, eso es amor. Muy bien, muy bien, felicidades adelantadas a, comi- bueno, bueno, a bueno, Comicverso. Se,
0: se cumplen 10 años de que empezamos, pero también tuvimos un año de, de sabático, además de que eh, al principio, el primer año, por ejemplo, hicimos 7 episodios. Y, ah, más y era época en la que hacíamos casi casi un, un episodio mensual, de repente aparecían tres episodios el mismo mes y luego un mes no hacíamos nada, era muy irregular, casi dos años haciéndolo semanal, fue, fue cosa de, de agarrarle práctica y gusto después de muchos años, pero sí, vamos para 10 años con el podcast y estamos también a punto de llegar al episodio 200.
1: Hay que estar pendientes para... Ahí celebrar con los chicos de Comicverso Pues nos despedimos ya, los dejamos ir a descansar. Gracias a todos por estar en estos primeros 200 episodios, esperamos. Pues poco a poquito no les vamos a prometer 200 más, porque son un chingo. Pero pues este, por lo menos de 10 en 10, hay que irle sumando poco a poquito. Y por favor, les recordamos que siempre es importante que ustedes nos sugieran temas, que nos digan de qué quieren que hablemos o que no hablemos. Siempre es chido este, tomar en cuenta sus propuestas. <risa> ya me fui otra vez sí, no,
3: lo que, no, 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 estaba diciendo Jorge que muchas gracias sí <ríe>
0: Y de las sugerencias, recuerden que podemos hablar de cómics, de películas, de series de televisión, siempre y cuando estén relacionadas con cómics. Y también si, si quieren hacer algún especial de algo dedicado a algún personaje, a algún tema, así como hemos hecho antes eh, cómics de zombies, por ejemplo, o cosas por el estilo, estamos abiertos a cualquier clase de sugerencias. Y sobre todo traten de que no haya que leer mucho, porque si no, Jorge. Es... <risa>
3: <risa> eh, comerciales, señores, guaco. Eh, a mí me encuentran en todos lados como Sky Guaco. Eh, recuerden que en Twitch hago transmisiones de dibujo y de animación los lunes, los jueves y los viernes. Si si hay algún cambio, por ejemplo, este lunes no pude pude hacer transmisión porque trabajo, porque terminé tarde el trabajo eh, entonces lo moví para el martes pero eh, ahí en mi canal de Twitch les comparto de vez en cuando el link a mi servidor de Discord, en donde eh, normalmente subo primero los dibujos y las animaciones que hago en las transmisiones y cotorreamos un rato y etcétera seguimos la, la plática eh, pues muchas gracias amigos, muchas felicidades a todos, no nada más a nosotros sino a todos los involucrados en estos 200 capítulos, que vengan muchos cientos más, nos vemos la próxima semana
1: Carlos Rambert,
2: no, me seguir mis redes como arroba Ramber en Instagram o en Twitter de para, de para ver mis andeses y sí, vayan andeses. a vayan a dejarle sus preguntas en su cajita de
3: preguntas en Instagram para que crezca todavía más
2: <risa> y aunque Su la mayoría de las preguntas es si tomé agua. La mayoría de las preguntas que es, son que tomes agua. Ajá, sí, ya tomé ah, agua. Eso me da risa. Pero después de la quinta, sexta vez que me lo pregunto, ya no tanto. <risa>
0: sí, sí, siempre puedes cambiar Sí cabeza, este yo ¿lo nomás... digo más... que me quieras preguntar? Y sí, ya tomé ya agua. Ya lo hizo, de hecho ya hizo
3: una así. La última vez. Puso así como de, a okay. ver, adelántate, cosas, adelántate. cosas que me preguntan sí, siempre sí. que ya no voy a responder. Ya tomé agua, ya comí, yo también los quiero. Si quieren aprender a dibujar practiquen.
1: Este, yo nada más recordarles que tenemos ahora una promo con el famoso eh, artbook de Basaldúa normalmente lo puedes pedir este y viene con unos unas postales un set de postales y un separador ese es como el paquete normal que hemos estado ofreciendo y ahorita tenemos dos opciones uno es la opción A, que eh, ya Basaldúa nos visitó el sábado, domingo, el sábado pasado y se aventó a firmar decenas y decenas de artbooks, entonces pues si quieres lo puedes pedir firmado o sin firma, pero te va a costar lo mismo el mismo precio, eh, 500 pesos entonces si lo pides en estos días próximas semanas va a venir autografiado y puedes elegir dos variantes digamos, el libro autografiado y un sensacional digamos, un cómic de Basaldúa autografiado, tenemos una selección muy bonita de cómics de relatos de presidio las chambeadoras almas perversas unos medios gore eh, las portadas este, pero nos dio, se puso a firmar como unos 40 ejemplares, puede ser tu librito acompañado de un cómicito. los más cuidaditos elegimos los más bonitos, o, el, o si no quieres este, pues tu set de postales con tu separador, cualquiera de las dos opciones en la que puedes elegir, escríbenos a enviocomicase.com o déjanos un mensajito ahí en redes sociales para darte más información. Ese era el gol que necesitaba meter. Eh, su apoyo con la compra de este libro nos ayudará a tener mejor internet en esta computadora para que yo no me vaya de dos a tres veces de la transmisión como hoy. Este, No sé si sea porque hoy me moví de lugar aquí en la casa y a lo mejor en este cuarto no tenemos tan buena señal. Empiezo a sospechar que fue eso, pero quería cambiar de aires. Creo que aquí hay mejor luz, pero bueno, creo que tendré que regresarme a donde siempre estoy.
3: No, conéctate con, este... con internet. Este...
1: Pues que la bronca es que el, el, el tú conoces la casa, el, el modem está hasta la tele y yo estoy en el cuarto, entonces este... Pues
3: más bien sería que, bueno, entonces tendrías no que conseguir forma... un cable internet bastante larguito y que lo conectes cuando Largo. vayas a transmitir. Sí.
1: sí, voy a ver de qué longitudes hay, la verdad no sé, pero yo creo que decían ser como unos, no sé, 10 metros, no sé, 8, 9 sí metros. Sí, lo encuentro. Este, pero investigaré bien, investigaré bien. Para que no se me vaya la red tan gacho como hoy. Y me quedaré después a eh, después del corte de este programa a contestar algunas duditas que nos están dejando por ahí en redes sociales. Muchas gracias a todos eh, por ser parte del show. Beto Calvo, por favor.
0: Y na- na- nada más, ya, ya te averigué. Si quieres hacer de con el Amazing Spider-Man 200, el precio ronda los 45 dólares.
1: Con 900 pesitos, ahí nomás no entonces, es tan por, salvaje
0: por, aproximadamente la, la mitad de eso por ahí de veintitantos dólares hay un TP que se publicó en 2012 que se llama El regreso del ladrón al cual publicado por Marvel que incluye no solo esa historia sino que abarca desde algunos números antes incluso trae la, la reimpresión de la primera aparición de Black Cat si lo quieren decir porque ya chequé también y Marvel Tales no llegó hasta allá se canceló antes la, la serie entonces no, no hay un reprint en el número de Marvel Tales entonces la forma más fácil de conseguirla en su idioma original es el tomo de A Missing Spider-Man Return of the Burglar Tp publicado en 2012 que costó 23 dólares.
1: Gracias por el tip, Beto Calvo. Y tienen la sección de finanzas y recomendaciones queriles con Beto Calvo. Pues este llegamos al fin de este episodio 200. Nos vemos la próxima semana para más humor, eh, consejos eh, y recetas de cocina en el episodio 201 del poderoso podcast Casa.